2: Con muy buena música iniciamos en esta noche en el combo Quiero enviar un saludo y un abrazo muy especial a toda la gente Que a esta hora del día se conecta con nosotros a esta señal de radio Es martes 24 de agosto, ya son las 9 de la noche Un minuto generamos esta señal de radio desde Santiago de Chile y nos place muchísimo poderlos saludar, poder estar con todos ustedes en este bonito tiempo. En estas noches de martes, martes de series, y estamos haciendo un recorrido muy interesante por las doctrinas. Usted que ha estado conectado con nosotros en estos episodios de los martes, el episodio de esta noche está como para alquilar balcón, así que yo lo invito para que bueno, vaya compartiendo este link, invite a sus amigos, aquellos que están desde elcombo.com, envíe este mismo enlace o también puede compartir el enlace de Telegram. Para que muchas otras personas puedan bueno, conectarse y entender muy bien acerca del de episodio de esta noche. Abrimos con muy buena música. Esta canción la hace Jeremy Camp. La canción se titula así, Can't Take Awake. Así abrimos el combo en esta bonita noche. A usted gracias y bienvenidos al combo.
1: All of the healing in the middle of the hurting At the end of the story, all the glory he's deserving The battle's on, I know that it's for real I'm standing on the rock that never shakes The dark is always gonna try to steal But I'm not afraid I
3: put my hope in love that never fades Cause what the Lord gives.
1: When I get stuck in all my weakness Give me the truth when I forget And I can't see it I'm not gonna buy into the lie That I'm defeated No, I'm
3: not defeated I put my hope In love that never fails Cause what the Lord
1: on I know that it's for real I'm standing on the rock that never shakes the dark is always gonna try to steal but I'm not afraid
3: I put my hope in love that never fails cause what the Lord
2: La canción traduciría algo así como, no se puede quitar. Toda mi alegría, toda mi paz, todo mi propósito, toda mi confianza de saber que tú estás trabajando. Toda la curación en medio del dolor. Al final de la historia, toda la gloria es para ti, Señor. Sé que la batalla es real, pero estoy parado sobre la roca, una roca que nunca tiembla. La oscuridad siempre intentará robar, llevarse lo mejor de mí, pero no tengo miedo porque pongo mi esperanza en el amor que nunca se desvanice. Porque lo que el Señor da, el mundo no me lo puede tomar, no me lo puede quitar. Me aferro a la promesa de que no se romperá. Porque lo que el Señor me da, el mundo no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. es una muy buena canción con la que hemos iniciado en el episodio de esta noche y quiero saludar a toda la gente que empieza a conectarse a ustedes. Gracias por permitirnos ser compañía en este bonito tiempo de martes. Les decía hace un rato al inicio del programa, estamos ya cerrando. Justamente nos queda un mes de este invierno al sur del continente. Nos queda poco tiempo para entrar a la primavera. El día hoy, mayormente nublado, la temperatura sobre los 16 grados. En este momento generamos esta señal de radio desde Santiago de Chile con una temperatura de 11 grados. Saludo a nuestros amigos en Canadá, también a aquellos que están en los Estados Unidos, en los diferentes estados para ustedes, gracias por estar conectados con nosotros en Centroamérica, en México, por supuesto, donde nuestra audiencia avanza y crece. En Madrid, en Europa, nos escuchan. Son las 3 de la mañana, 7 minutos allí. Carolina está conectada, Alex está conectado, Carlos también. Para ellos un saludo muy especial y nuestro abrazo extendido para aquellos que... Se conectan con nosotros a esta hora del día.
1: working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battles on I know that is for real. I'm Standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal. But I'm not afraid. I
3: put my hope in love. what the Lord.
2: Esta noche sería nuestro sexto programa en esta serie de Doctrinas y voy a hacerles un recorrido así como muy rápido para aquellos que se conectan con nosotros y necesariamente debo decirles algo antes de partir con nuestro invitado en Guadalajara y es que probablemente usted llegó por nuestra publicación, pero la invitación es para que, bueno, quédese conectado, escuche el programa, pero por favor escuche los programas anteriores que ya están en Spotify. Lo digo porque el programa de hoy va a estar muy interesante, pero es necesario que usted escuche programas anteriores para que pueda tener un hilo conductor o si no va a quedar medio perdido. Es muy importante que se dirija a Spotify o a, los diferentes, a las diferentes plataformas digitales y nos ubique como el combo oficial el primer programa, el primer programa se llamó siglo I, así tal cual Doctrinas, una serie del combo y el siglo I, siglo Primero fue nuestro primer programa y nuestro segundo programa por supuesto el siglo II con toda la historia que encierra siglo III fue obviamente, obviamente el tercer programa y luego saltamos al Imperio Bizantino. Eh, saltamos al Imperio Bizantino, seguimos el consecutivo. Y luego hablamos en el último programa de la Reforma Protestante. Ese fue nuestro quinto programa. El de esta noche, que es nuestro programa número 6, sería ¿Cuál es el origen del protestantismo? Y es aquí donde vamos a meternos por una. Um, por un océano ingeniero que tal vez pueda ser un poco incómodo para algunas personas que nos están escuchando por primera vez, por eso hago la salvedad que es necesario que puedan escuchar el programa um, programas anteriores para que no tengan discusión alguna con respecto a la temática.
0: Exactamente, eso es importante Alba para que pues la gente definitivamente se enganche porque estos programas hay que escucharlos completos Alba, estos programas no podemos escuchar uno y después otro yo recomiendo que hagan la tarea de ir escuchando serie por serie Sí, usted me va a decir pero es que es mucho tiempo claro pero invierta ese tiempo que va en el bus en el transmilenio en el eh, alimentador en, en el taxi en el auto en la bicicleta donde quiera que usted esté escoja los podcasts del combo y escuche los programas y anote las preguntas, las dudas que tenga y nos las hace saber. Nos escribe a través de Telegram, t.me slash oficial.
2: Sí, señor. Rápidamente nos vamos para Guadalajara, donde está el CEO de la Casa Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, él es Antonio Miranda, que en esta noche nos va a llevar nuevamente por este recorrido histórico acerca de cuál es el origen del protestantismo. Esa es nuestra serie, esta noche en el Combo. Nuestro Tema del Día
0: Como una luz que no alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad
4: El Combo te da la bienvenida
5: a la serie Doctrinas, Doctrinas. Porque, Porque no, no es suficiente, suficiente cuando, cuando
0: la verdad, verdad... ...no está, está presente... presente.
2: Antonio, por supuesto en esta noche Antonio, gracias por estar de nuevo en esta cita de los martes en esta serie acerca de las
4: doctrinas, Antonio, gracias Gracias, gracias a ustedes también, gracias nuevamente, buenas noches eh, esperando que estén ya preparados por ahí para continuar con, con esta parte de la historia.
2: Sí señor, estamos preparados, muy atentos, muy mmm, algunos oyentes están precavidos Antonio, porque van a sentir que le van a pisar como algún alguna parte sensible entonces hay un poquito de, de
0: algún callo por ahí
2: sí. hay un poquito de prevención pero pero todo todo ayuda para bien
4: sí 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 no no tienen nada de qué preocuparse al contrario yo creo que a lo mejor, este algunos traen el zapato muy apretado, ¿no? Y con eso van a descansar, ¿no? Así como que sale y ya descansa. ¿no?
2: Yo creo que eso más bien va a pasar, como que ay estará la piedra en el zapato, entonces van a, sí. van a el, el caminado va a mejorar.
4: Yo creo que sí, espero ¿Ya? que sí. <risa>
2: bueno, Antonio, <risa> hemos hecho este recorrido que ya probablemente usted nos escuchó eh, del sexto programa que sería eh, el de esta noche acerca de doctrinas. Y hoy recuerdo muy bien eh, el comentario que usted hizo en el episodio anterior que dijo que nos íbamos a meter ya por estas, eh, creo, cuatro corrientes donde se empieza a, a generar este 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 protestantismo. Eh, recuerdo que habló de los anabaptistas, habló de los calvinistas, de los luteranos y habló, habló de otro que no me acuerdo,
4: Antonio. Bueno, eh, hablamos de los, ajá, de los primeros, Movimientos que salen de lo que ya es eh, la el protestantismo en sí. Ajá. Eh, acuérdense que todo se trata de monjes, realmente, realmente se, son movimientos de emancipación. Eh, se trata de monjes, de sacerdotes, de eh, clérigos, ¿verdad?, que eh, son parte de la institución. Ustedes saben que en aquella época pues todo, todo, todo estaba regido ¿verdad? y controlado este, pues, desde, desde la iglesia, ¿no? en la, lo que se conoce como la institución, ¿no? todo el, el, este, la estructura ¿verdad? Eh, o la jerarquía eclesiástica que básicamente pues, estaban bajo el papado, ya acuérdense que para esas alturas Vuelvo a recordar, estamos hablando de lo que es la región de lo que fue eh, el, 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 el Imperio Romano de Occidente, que obviamente ya ha dejado de ser, han pasado algunos siglos, ha pasado lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano o el Santo Imperio Romano o Germánico, en donde está el papado, en los estados pontificios y bueno, toda su estructura está abarcando todo lo que es Europa, y, y acuérdense que eh, todo surge de ahí, ¿verdad? surge de movimientos y de personajes, como ya lo vimos desde el siglo X, que ya desde antes ya hay estas protestas, ¿verdad? Ajá. entonces eh, vamos a tratar de ir eh, viendo los movimientos que finalmente van a dar el lugar a lo que se conoce ya en general como el, el protestantismo porque se unen todos estos, estos eh, personajes y grupos uh -huh. hablamos primero de Zwinglo Ulrico Zwinglo que fue el contemporáneo básicamente de Lutero ¿sí? que entre ellos pues ya se unen a una protesta este, conjunta aunque dijimos también que pues tienen sus diferencias ahora a partir de ya, verdad, eh, están está los monjes emancipados protestando, pero también sabemos que eh, todos estos grupos se dividieron, se, se dividieron enseguida y luego durante décadas se fueron dividiendo más, el siguiente siglo pues salieron movimientos dentro de esto y vamos a tratar de hacerlo simple porque la verdad es de que eh, si agarramos denominaciones nos podemos agarrar muchas, pero es una revoltura porque, eh, por ejemplo, la gran mayoría son trinitarios, pero entre ellos verdad, hay este, creencias que no son compatibles, llámese por desde quién cree, cómo cree, cómo se bautiza, cuándo se bautiza, en dónde, en la santa cena si es esto si es lo otro si es pan si es verdad hay cualquier cantidad de diferencias que evidentemente pues para todos son importantes de hecho como ustedes saben y ya lo hablamos eh, eh, la primera inconformidad que ocurrió verdad entre ellos pues fue el, el si se bautizan los niños o no Ajá, si se bautizan los niños o no y si eh, los sacramentos, que hasta entonces se les llamaba así, los dos que finalmente los protestantes en general aceptaron, eh, si eran eh, simbólicos o era algo físico. Ajá. Y los principales este, representantes pues estaban tratando eh, sus puntos, pero al final estas fueron las primeras divisiones y también una falta de lo que le llamaban a Lutero pues una reforma, eh, como ya hemos dicho Martín Lutero, monje agustino atormentado por su religiosidad, un hombre que quiso cumplir cabalmente, verdad un hombre que, un hombre que queda lamentablemente desde el catolicismo y vamos a hablar un poquito del, del, del concilio de Trento que es lo que se conoce como la contrarreforma porque también fue posterior a esto en 1916. Perdón, 1540, 1540, con Ignacio Loyola y toda su gente, ¿verdad? El Santo Oficio y demás, porque aquí vienen la respuesta del catolicismo. El catolicismo, el catolicismo evidencia cosas de Martín Lutero que, obviamente, pues, eh, se, le, se eh, lo, lo dejan ridiculizado, ¿no? A Martín Lutero, lo dejan, lo dejan mal parado. Es un hombre que ha apostatado y ha. Obviamente, el, el, el catolicismo, el papado, eh, juzgan a Lutero con, con un juicio incorrecto. Obviamente, desde, desde el papado, pues tienen mil errores y, y van a, a mostrar los errores de Lutero, ¿no? Es decir, este, ahora sí que ni siquiera ellos cumplen la palabra, ¿no? Eh, saca primero tu viga para que le quites la paja a tu a tu prójimo, ¿no? Entonces bueno, pero al final ustedes saben la institución católica con todo y todo tiene eh, su historia en ese entonces, tiene su jerarquía, ¿sí? tiene su renombre y no solo esto, también la, 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 el protestantismo. Vamos, en su época están pasando mil cosas. Una de esas, por ejemplo, pues, es el descubrimiento de América, ¿verdad? Y, y la parte española o la parte católica española, pues empieza, ¿verdad? Todo este mover y la, las migraciones se empiezan a expandir también hacia Asia. Entonces, la Iglesia Católica todavía crece mucho más, mucho más. Y obviamente, pues el protestantismo también van ahí a, a, a la batalla, ¿no? Eh, recordemos que entonces el punto principal ¿sí? que se van a partir de aquí todos los protestantes entonces es eh, la gracia, ¿sí? la, el, eh, la gracia lo es todo, ¿sí? vamos a recordar rápidamente que eh, Lutero siguió siendo católico básicamente nada más que eh, ya habiendo hecho su protesta ante, ante pues el papado con sus 95 tesis, él continúa con sus sacramentos, él continúa con María Teótocos, la madre de Dios, él continúa con imágenes, él continúa como un fiel católico, eh, empieza obviamente, si sí hay, hay algunas cosas que, que se denuncian, que ya hablamos de ellas y que por cierto en el concilio de Trento, ¿verdad? la Iglesia Católica tiene, hacer, tiene que hacer ciertos ajustes ¿eh? y hay unas cosas ahí que están este, evidenciadas también en su momento, porque la, en, 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 en esta eh, petición o en esta protesta, pues la Iglesia Católica tiene que eh, modificar algunas cosas por obvias razones, ¿verdad? por ejemplo el asunto de de las indulgencias, ¿verdad? Empiezan a... Es algo que manejan ellos, aunque no lo remueven, porque pues era puro negocio, ¿verdad? Para la iglesia. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que definitivamente tienen que remover, ¿verdad? Como la inmoralidad, algo que en el concilio de Trento se habla, es algo que se hacía en concilios anteriores, que mientras pues los obispos... Eh, se reunían en sus sínodos, en sus concilios, pues imagínense, rentaban mujeres para entretenerse, ¿no? Cosas de estas se veían en ese asunto, aún con celibato, ¿no? Otra de las cosas que hicieron también es penalizar a los sacerdotes, obviamente célibes, ¿verdad? Cuando ahí se escurrían con alguna mujer, pues entonces les ponían ahí algunas tarifas, ya no era como que muy libre, ¿no? Eh, también tuvieron que, algo que hacer con el, el simonismo, el simonismo es aquella práctica dentro de la institución, igual dentro de cualquier institución religiosa, en donde se compraban pues, los, los puestos, ¿no? como aquel Simón, se acuerdan en el libro de los hechos, eh, Simón que le dice a Pedro, dame cuánto quieres por esos poderes no que estaba comprando ahí, quería tener los mismos poderes ¿no? para, para hacer milagros y pues él veía una cuestión ahí, Interesada ¿no? de negocios. Entonces, bueno, eh, son cosas que el Concilio de Trento finalmente de, está demostrando que sí de plano era, era grave, algunas cosas no. Pero importante, de aquí en adelante, también como estamos hablando de doctrinas. Y estamos hablando solamente de esta regi región, acuérdense que hay muchas más iglesias que ahorita no vamos a hablar de ellas solamente porque la gran mayoría acá pues son son de iglesias protestantes, uh -huh. acuérdense que queda, quedan todas las iglesias de, de, de Bizancio, ¿verdad? de lo que es este la, la iglesia ortodoxa, básicamente los, cinco patriar los cuatro patriarcas quedan allá y acá nada más se queda lo que fue el patriarca de Roma, que es el, 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 el ya el papado, ¿no? pero el resto, centro de Europa, bueno, oriente eh, de, el del este y todas las iglesias, eh, oriente cercano, oriente lejano, incluso las que estaban en los imperios eh, árabes o musulmanes, más bien musulmanes porque ya árabe se refiere a una ciudad, a un, a un país y musulmanes pues, se refiere a, a los tantos países que, que se convirtieron, también sigue viviendo creyentes ¿ajá? y no todos son trinitarios o, o, o no todos piensan igual o no están pensando lo mismo ¿verdad? O, está, o están viviendo otras cosas, ¿ajá? de aquí es donde tenemos también ¿verdad? que rescatar en su momento pues eh, cosas importantes ¿no? y bueno, uh, Lutero definitivamente queda, queda exhibido ¿Verdad? Porque en su intento de reformar él, acuérdense que él inicia también a hacer su propia versión, ¿verdad? La, la versión de la Biblia alemana. Ajá. Y él, como ya lo hablamos en algún momento aquí, él, eh, pues están acostumbrados, es un monje, sabe lo que pasa en la iglesia católica, ¿verdad? Eh, hace una añadidura en la carta a los Romanos 3:28, en donde. Eh, dice concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley él añade concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe sola fe entonces le añade esa sola verdad en donde después eh, se va a reunir las famosas cinco solas ajá, para eh, para basarse de ahí en eh, la protesta contra, contra toda la institución católica. Porque la institución católica, pues, evidentemente para ellos, obviamente usaban la Biblia, mal hecho, ¿verdad? La usaban hablando de las obras, eh, pero las obras que, como ustedes saben, la Iglesia Católica, pues, añadía no solamente era filantropía, eran obras... De sacramentales, entonces la institución católica pues su punto eh, siempre era obras eh, sacramentales no u obras litúrgicas que esas acompañaban a la salvación decían ellos, Ajá. Eh, por, por lo cual pues lo de las indulgencias pues era, era, era parte de no entonces bueno, aquí Lutero pues queda exhibido porque lamentablemente eh, le añade esta palabra al texto Receptus, que es el texto que... bueno, los monjes, ustedes ya saben, aquí ya hemos hablado, ya estaban acostumbrados a cambiar, a añadirle, a cambiarle, eh, ya saben que hemos hablado de las Biblias, ¿verdad? Eh, la, la iglesia anglicana, por ejemplo, también hace su propia versión, ¿verdad? La famosa King James, eh, eh, Calvino empieza también a hacer su propia versión, no la concluye, pero la, la concluyen después. Lutero su, su versión alemana, y obviamente cada uno empieza después. Vienen los monjes, la famosa Reina Valera, ¿verdad? Y todas ellas, imagínense, la Reina Valera, dicen por ahí que tiene, no sé, mil y tantos errores, ¿verdad? Tanto de interpretación, traducción, de palabras, de, de todo esto. Entonces, bueno Y, cada y uno... ahí, Antonio,
0: entra la pregunta sí. que mucha gente se hace, que es, bueno, pero entonces, ¿cuál Biblia es la más acercada a la verdad? ¿O la más, claro. sí, la más, la más leal al texto original?
4: Claro, es, esa es una buena pregunta y es un problema muy grande, <risa> porque este, definitivamente hay, hay traducciones... Muy buenas, incluso los católicos han hecho traducciones muy buenas, por ejemplo, el texto eh, de los profetas, o de eh, los hechos, o de perdón, de, de, sí, de, de, los, de los históricos del Tanaj, que se conoce como Antiguo Testamento, eh, y, y, pero hay otras verdad que son muy malas. Hay algunas protestantes, y aquí también había que ver, porque hay Biblias que se basan, verdad, por ejemplo, en la Mazoreta que es la que presumiblemente se dice ser judía, pero ya también la la, la masoreta judaica del siglo 7 VII y 8 ya también trae cambios, ¿no? Entonces, la Septuaginta, por ejemplo, también sufrió cambios porque la Septuaginta que que se conserva hoy pues ya ha sido cambiada, entonces eh, sí, esa es una es algo muy, muy es una pregunta muy buena y lo mejor que se puede hacer obviamente ya a estas alturas es usar más de una, hacer comparaciones, ¿verdad?, entre las versiones también literalistas y las interpretativas, hacer uso de diccionarios, hacer eh, un estudio profundo, ¿verdad?, de, de, de la Biblia. Hay que ir verso a verso, incluso es palabra por palabra. Eso es algo que hacemos en la Casa de Estudios porque es justamente eso necesario y esto ayuda porque... Aparte, aparte a veces de las añadiduras o malas traducciones, a veces hay traducciones que las, las palabras, por ejemplo, que ya se usan, ¿verdad? ya tienen un giro, por ejemplo, de la Vulgata, ¿no? por ejemplo, una de las cosas que hizo el concilio de Trento, ¿verdad? Este, o la contrarreforma pues, católica, es, es eh, confirmar la Vulgata latina, ¿no? y para todo católico la Vulgata latina, Continuó siendo la, 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 la oficial. ¿Por qué? Porque pues los, 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 los protestantes pues empezaron a hacer sus versiones, ¿no? Y quién sabe qué cambios o qué añadiduras. Pues ya vimos, viene Martín Lutero y le añade solo por la fe, ¿verdad? Y luego se mete en un montón de problemas porque, porque tiene que. En su versión tiene que quitar eh, el libro. Tiene que quitar por ejemplo la carta de Santiago, tiene que quitar la carta de Santiago por obvias razones, ¿verdad? porque pareciera que Santiago, eh, la epístola de Santiago le escribe a Lutero, que le dice muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras, ¿no? es una carta que Lutero dijo esta se va, tiene que quitar Lutero Apocalipsis, porque Apocalipsis desde los primeros capítulos dice yo conozco tus obras, y hasta el final Apocalipsis dice, dice, este y fueron juzgados todos cada uno según sus obras, y Lutero tiene que quitar también, eh, tiene que quitar Hebreos, tiene que quitar, eh, no me acuerdo cuál otro, ¿verdad? pero eran cuatro tomos, y ya así iba a ser su Biblia, hasta que llegaron sus, sus allegados, verdad le dijeron, oye, pues están diciendo que cómo es posible esto, ¿no? porque este, dice la Biblia, no añadirás ni quitarás. Entonces Lutero escribe de regreso y dice, díganle a todas esas personas que el doctor dice que esta es mi Biblia, así se va a quedar. Y bueno, el hombre se pone muy prepotente, ¿no? Entonces, con esta actitud imagínense, ¿no? ¿Y todo porque? por qué? Por eh, un mal análisis e interpretación también él. Que está haciendo de las obras que se hablan en la Biblia. Antonio. Esto hay que. Ajá. Permítame una preguntita, porque usted ya nos ha dado una
2: muy buena explicación con respecto a la pregunta de Daniel, pero hace unos días eh, recibí un comentario y este justo es el momento para podérselo transmitir. ¿Usted cómo hace, Antonio, para darle fe a los textos a los que llama Torah y nos ha estado explicando todo desde la base bíblica, entendiendo que. La palabra ha sido modificada y ha recibido eh, pues desafortunadamente la interpretación de muchas personas. ¿Hasta qué punto eh, la Torá y todo lo que hemos estado estudiando hace parte del texto original sin modificaciones?
4: Sí, eh, actualmente fíjense que ha habido algunas Biblias que han eh, recapitulado algunas versiones y han hecho... Y han sido juzgadas ¿eh? también, no crean que no. Por ejemplo, ha habido algunas versiones que ya quitan, primera de Juan 5.7, que es el que ya estudiamos, si no mal lo recuerdo, donde se habla de la Trinidad, pero el mundo cristiano las ataca y dicen son heréticas, cuidado y todo. ¿eh? Y después por después por el problema de la comercialización tienen que volvérselos a poner porque si no, no las compran. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Bueno, un servidor, ¿qué es lo que hace? Eh, a mí me ha gustado leer estas controversias, ya desde el año 2000 tengo analizando estas controversias y además haciendo uso cada vez más de los medios, de los debates y de los puntos también hebraicos. Eh. Aquí es donde entra algo interesante. Al judaísmo no hay que hacer oídos sordos todo el tiempo, todos sabemos que no han creído en Yeshua, en el Mesías, una buena parte de los judíos tradicionalmente hablando, etcétera, pero estas personas por ejemplo siempre hacen un análisis muy crudo de los textos ¿sí? y, y hay que abrir los oídos a eso, ¿por qué? porque a veces ellos nos están señalando dónde está el error, el problema, que... Error y problema obviamente que es teológico y que es cristiano desde Constantino para acá, pero antes no hay error. Entonces, bueno, en mi, en mi caso lo que yo hago es no solo hacer un comentario de toda la Biblia, que ya tenemos ahí, bueno estamos completando un tercero, y hacer uso de diccionarios, de comparaciones de versiones, de análisis de palabras, igual del griego, su correspondencia en hebreo, sino además también hacer un análisis de los debates, de los reclamos, de las críticas del judaísmo, de las posiciones del cristianismo, a veces a veces por ejemplo lo ridículo ¿no? que, que es defender lo indefendible, ¿no? por ejemplo Martín Lutero en Romanos 3.8 ¿no? y muchos textos que aparecen destruyendo la teología muy fácilmente. ¿no? A veces no hay necesidad de, de más que leer atentamente. ¿sí? Obviamente lo que hemos hablado aquí en la serie de textos fuera de contextos es eh, hacer una correcta, eh, un correcto análisis contextual, histórico, cultural, exegético, ¿verdad? como le llaman, y, y apegarse a lo más posible en el escenario eso es lo que se conoce va la contextualización Ajá. y porque hay muchas cosas usos y costumbres ¿verdad? tradiciones del judaico. hay tradiciones incluso en el pueblo de Israel que ni siquiera el Mesías rechazó el problema con las tradiciones es cuando se imponen como dogmas y están sustituyendo el mandamiento pero hay por ejemplo tradiciones ¿verdad? que ya era parte del pueblo de Israel y que el mismo Mesías las usó como referencia, por ejemplo las bodas, ¿verdad? la boda hebrea es algo que no está ordenado en la Torah como tal, la ceremonia, ni los elementos, pero el Mesías usa esto que es cultural, que ya era parte del pueblo de Israel con sus elementos y, y, y habla mucho, ¿no? habla hasta de profecía. ¿no? Entonces bueno, yo creo que hay que hacer un análisis de todo eso, Ajá. las comparaciones, la, la, el tipo de traducción, ¿verdad?, de este, las fuentes también, eh, de dónde vienen, eh, y, y, y obviamente, pues sí, analizar esos debates, ¿no? Porque cuando salen, por ejemplo, yo me acuerdo a finales de los 90 y 2000, pues estaba el debate esta de una versión en donde empezaron a quitar los textos trinitarios, ¿sí? Y qué es lo que ocurrió? Que pues hay un alboroto entre los cristianos y todos, sin leer, sin pensar, sin ponerse a meditar es decir, a ver, vamos a tener valor y vamos a analizarlo, ¿no? Se cerraron y criticaron, dijeron, es herético y satánico y está Satanás y yo no, yo soy del punto de vista de que, a ver, vamos a analizar qué es lo que dice la crítica, vamos a ver por qué, dónde dicen, cuáles son sus fundamentos y eso ayuda a ver, ok, si hay error vamos a cambiarlo, ¿no? Pero aquí depende también mucho y ahí va eh, el espíritu de cada uno, ¿no? Si alguien se siente muy apologista, pero apologista es cerrarse y defender enojado y, ya, y que y cerrar los oídos y no querer saber nada, pues no está, no está bien la apología, ¿no? Entonces, este, porque a veces, otra vez, como lo he dicho desde el principio, algunos se están convirtiendo en villanos queriendo ser héroes, ¿verdad? Pero desde, desde las verdades se ven pues villanos, ¿no? Y lo vamos a ver también más adelante, por ejemplo, cuando viene un movimiento, ¿verdad? El movimiento de del de, liberalismo, va en, en, en las corrientes, en, en, en ya hablando del protestantismo, una de las facetas de lo que es el iluminismo, no. Todo bueno, pues eso hacer uso de todo eso, no. Bien, sí. entonces. Uh -huh. Quería comentarle, Antonio, que es casi que
0: lo que está pasando con el tema de hoy en día a los que delinquen, dañan la ciudad y todo, que fueron arrestados, les están diciendo presos políticos. Entonces, los villanos ahora son buenos y los buenos son villanos. Es, es prácticamente
4: <risa> lo mismo. Claro, claro. La, la política pues ya ven cómo se maneja, ¿no? Y la política exterior, etcétera, no de dependiendo del punto de vista, pero sí, así lo manejan, ¿no? uh -huh. por ejemplo, en México, México ha dado asilo ajá, a, 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 a políticos, verdad que pues acá los reciben como amigos, no pero en, lo en los países donde salen, pues los están viendo como enemigos, como traidores y como lo que sea, ¿no? así es, entonces bueno, eso eh, se intercambia, a veces son eh, cuestiones y al final todo parece bueno y como dice la escritura, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ahora imagínense eso, invertido, ¿no? Es como como el dicho ese, ni lo niego ni lo afirmo, ¿no? Entonces claro. imagínense todo esto, pero a la vez invertido, ¿no? Es una cosa... Tenaz. Que, que la, tenaz y a la gente a veces se, se enloquece también con todo eso y ya no sabe ni qué pensar. Ese es el pero grave bueno.
0: problema, Antonio, de decirle a, a, a la disertación del domingo, amén, amén, y es que está escrito... Pero nos quedamos con eso, o sea, no avanzamos más allá, no nos damos la tarea de investigar. Eh, y cuando se nos presenta una teoría como, por ejemplo, la de la Trinidad, oh, ¿qué, qué ¿usted qué está diciendo? ¿Está loco? ¿Cómo se atreve a tocar esa parte tan delicada? Pero ahí nos quedamos y, y no analizamos, oiga, ¿y realmente la Biblia habla de eso? Y pues eh, es, es, a veces los, los temas se vuelven complicados pero no los desarrollamos para que veamos si realmente es o no eh, verdadero ese fundamento.
4: Claro, sí, 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 yo creo que todos eh, vamos a... algunos ya hemos pasado por ahí, otros seguramente van a pasar por ahí, eh, pero ese es un tema que definitivamente a, a cualquiera que pasa por las iglesias trinitarias, pues eh, va a causar la reacción normal, ¿no? Entonces, y, y es un tema que todo creyente tiene que, que llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque eh, es una imposición dogmática, finalmente, mm. o sea, es, eso ya está claro en la historia, es una imposición dogmática, eh, está basada en textos añadidos y, y al final, pues, por cierto, la sola gracia y la sola fide, pues se quedan abrumadamente ridiculizadas en el momento de que si alguien no cree la Trinidad, imagínense. Claro. Si alguien no cree la Trinidad, ya ni sola gracia ni sola fide, ya eso ya lo condenó.
0: <risa> como dice Jimena, acá nos comenta en nuestro chat de Telegram, dice, o como ahora que censuran en Facebook por decir verdades tan obvias como que necesitamos oxígeno, oxígeno para respirar. Sí, ahora uno dice, necesita oxígeno y le mandan la publicidad, COVID, vaya y verifique la información, oiga, pero necesito su oxígeno. <risa>
4: sí, sí, no, no, y es que así se maneja el sistema, ¿no? Bueno, eh, hablando de, de de Trinidad y estas cosas, quiero nada más mencionar rápidamente un, un movimiento, ustedes saben que hablamos de un fulano Miguel Cervet, ¿verdad? que él... Aunque sí. era de, de, de padres judíos conversos forzados del catolicismo o por el catolicismo, este hombre pues creció como cristiano, pero sabía hebreo, todo esto y él, él, eh, él propuso, ¿verdad?, él, miren, en un momento de reforma, ¿verdad? un momento álgido de, de, de mucha tempestad y vienen las aguas, él quería proponer lo que él para él era evidente, ¿no? que en parte hemos hablado aquí, sobre eh, sí la preexistencia del Mesías, pero su origen eh, eh, celestial, aunque eh, subordinado al Eterno. ¿no? Lo que en Iseo Constantinopla calificaron como arrianismo, que ya dijimos que ni era arriano ni nada, eso es algo que está bien claro en, en, en la Biblia, pero eh, quiero mencionarlo porque eh, hubo mucha gente que se interesó eh, tanto en el tema él de los errores de la, de la teología, de la, de, la, de la Trinidad, su libro, como en otro libro que fue todavía peor para la, el cristianismo en general, verdad que es eh, la restitución de la, de la iglesia, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero este, eh, mucho, ahí es donde apareció un buen grupo de gente que todavía, fíjense, estaba pensando en lo mismo, <risa> eh, estaba pensando en lo mismo, eran parte de la, de, 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 de la religión oficial, pero en secreto tenían sus dudas, o tenían sus muchas dudas, bueno, Nada más rápido, eh, hubo un movimiento que se le llamó el movimiento unicitario, ¿verdad? O unitario, en donde pues se les, se les, se les excluyó, obviamente, ya saben que a Miguel Cervet pues, lo, lo fue condenado por las leyes de Ginebra que formuló eh, Calvino y a consideración de él lo mandaron a la hoguera y pues lo, lo, lo quemaron, ¿no? Este, entre otras cosas que pasaban ahí, bueno quiero mencionar algo porque eh, nada más para mencionarlo rápido y dejarlo porque de ahí en más todo lo que vamos a ver enseguida todo es trinitarismo eh, salidos de, eh, de, del sacro imperio romano proveniente del estado pontificio y de los concilios Niceo constantinopolitano hasta el siglo XV, eh, eh, hubo entonces este movimiento, unitarismo, hay un fulano Ferenc David, 1510-1579, justo en la época también de Lutero, de origen polaco, y eh, él eh, organizó lo que ellos, fíjense que este movimiento también, que lo menciono porque regularmente se si habla historia de la iglesia, no los mencionan para nada, ¿por qué? porque son herejes, son de hecho fueron perseguidos, fueron dispersos, fueron, los corrieron de, de sus ciudades y, y, y de hecho se llamaron ellos mismos de la diáspora, porque andaban fuera de sus, pero ellos siguieron predicando. ¿no? Bueno, eh, ellos le llamaron o se conoció como la Reforma Menor, fíjense, se le conoció como el movimiento de la... De la de la iglesia de la reforma menor ¿ajá? en Polonia ¿sí? y en 1660 fueron exiliados y eh, en, aunque dirigidos de 1539 a 1604 por Fausto Socino Fausto Socino fueron considerados como disidentes de la iglesia anglicana el movimiento anglicano dio lugar a muchos movimientos ¿sí? Y eh, fueron calificados como arrianos y de aquí vienen lo que son como las iglesias unitarias o unicitarias. Hay que hacer la diferencia entre otros movimientos, escuchen bien esto que voy a decir, porque hay, eh, la, en, en, en la Biblia por ejemplo, estamos hablando que el Todopoderoso es uno y único, ¿verdad? El creador de todas las cosas por medio de su amado Hijo. Uh -huh. El Hijo ya dijimos es el que nace de él, es decir... En, en nuestra concepción eh, pensamos en papá y mamá, ¿verdad? pero bueno, el Creador, eh, dice que, y el Mesías dice que salió del Padre eh, en un momento de la eternidad y por medio de él hace todas las cosas, las sujeta, las rescata y luego el Mesías las va a regresar al Padre, dice, dice Pablo de Tarso. Eh, pero al final el Padre es, es soberano, superior y el Hijo es eh, eh, el que está haciendo la labor abajo, bueno, en los lugares celestiales pero también abajo. Pero hay que diferenciarnos en otros movimientos unicitarios que dijeron que, eh, que de, 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 del tono modalista, ajá, que dijeron que Jesús es Dios, pero no es trinitario, no es la segunda persona, sino es un, 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 unicitarios también son que es Dios mismo, pero que regresó y está otra vez como Dios no en el cielo, ¿sí? pero es el, el mismo Jesús. Entonces hay que, hay que diferenciar, entre lo que dice también la escritura y, y otros movimientos unitarios o unicitarios. Pero bueno, eh, este grupo queda definitivamente fuera de la historia, de lo que se conoce como la historia cristiana. Ajá. Y nos vamos a concentrar entonces ya enseguida en lo que ya finalmente se van a conocer como por los movimientos protestantes ¿no? en general. Y vámonos a… entonces bueno, retomamos lo que mencionaba… Alba al principio, eh, está, eh, está Ulrico swinglo que eh, su línea se va por Calvino y, y está básicamente el movimiento calvinista, este es uno. Uh -huh. Después está el anglicanismo, bueno, el luteranismo, luteranismo y calvinismo son como más contemporáneos, Luteranismo, ¿verdad? que eh, aparece ya como un movimiento, años después, realmente años después de Lutero, no, no se le llamaba, así, solamente era Lutero y su movimiento, después se les conocieron como luteranos. Del luteranismo salió un movimiento que se llama Pietista, ¿ajá? en 1675, ahorita voy a hablar un poquito de él. Entonces está el luteranismo y los Pietistas, que fueron desapareciendo poco a poco y después después se entremezclaron en otros movimientos protestantes ya ya para para finales del siglo 20 este de, de final no finales del siglo 19 1800 y pico luteranismo calvinismo el calvinismo lo continuó eh, John Knox el cual eh, finalmente eh, se concluyó con lo que se conoce como la confesión de fe de Westminster, el catecismo mayor y menor en Escocia y el presbiterianismo, ¿eh? del calvinismo, lo que ya estudiamos la vez pasada, de donde él toma todas estas ideas y construye lo que se conoce ¿verdad? como las cinco solas, que, y, 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 los, y los cinco puntos del calvinismo que básicamente están refutando a, a, al arminianismo, ¿se acuerdan que hablamos de Jacob Arminio? Que por cierto, los primeros protestantes eran de corte, presbiterian, eh, de corte presbiteriano y calvinista, es decir, de la predestinación. Pero con el paso de dos, los siglos, un par de siglos, y el movimiento evangelista, eh, Después resulta, ¿verdad? Después del segundo movimiento de, 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 de avivamiento que se le llama en los Estados Unidos, eh, a difundirse más el arminianismo, que habla de no, de, 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 de no elección, de no corrupción total del hombre, de, de elección por las personas y de que la salvación, la de salvo siempre salvo, pues no, no, no es correcto, ¿no? Bueno. Entonces, Calvinismo sale el presbiterianismo. El presbiterianismo está básicamente eh, organizado así: son de, de, de la predestinación, y su nombre viene de una palabra que viene eh, del griego, del, del latín, pre, eh, presbúteros o presbíteros, que está hablando de los ancianos, ¿ajá? que son los que gobernaban. Eh, eh, la iglesia decían ellos, ¿no? Que había ancianos, obispos, al final eran lo mismo, pero que entre varios dirigían. Y de hecho, esos uno de los puntos que Lutero y Calvino querían rescatar. Porque ya saben que la iglesia católica, ¿verdad? Su, su configuración ¿verdad? de ellos, pues era. estaba basada en lo que se conoce como. Eh, Cómo se llama el este, la jerarquía eclesiástica en donde obviamente el Papa pues, es la máxima autoridad el ¿cómo le llaman el sucesor de Pedro el representante de Cristo y todo lo demás infalible ¿Ah? y luego están los cardenales arzobispos obispos y luego el, el, los canónicos y luego los vicarios y luego los padres que al final es la pirámide ¿verdad? Hasta abajo y abajo pues está toda la gente abajo de los padres que, que eh, controlan las ¿cómo se llama? Las este las pues, las iglesias, ¿no? los templos, ¿no? Donde, donde está pues eh, toda esta gente, ¿no?
0: Eso estaba bueno. viendo Antonio que el señor este el Pietismo eh, fundado por Philip Jacob Spener durante el siglo XVII. Habla básicamente de que ellos se reunían a, a estudiar la, la Biblia, ¿cierto? Y el, el pietismo daba también la import más, daba más importancia a la experiencia religiosa personal de Cristo que a la rutina del culto eh, y enfatizaba pues obviamente la lectura del estudio de la, de la Biblia. Pero desde entonces me llama la atención Antonio que eh, es básicamente lo que se ve hoy en día en muchas iglesias. Porque dice aquí que eh, podían dirigir la lectura eh, o el grupo de la Biblia. Solamente los laicos y gente sin formación teológica no podían participar. Eh, habla de un conde y bueno, me parece me parece estar, estar viendo lo mismo que se ve en las iglesias hoy en día, Antonio.
4: Sí, el movimiento pietista sí, surge con... De hecho... Eh, eh, otra vez, como en como en todas las ocasiones, la gran mayoría es una, es una especie de crítica, ¿verdad? Es un poco peyorativo porque les era era como una forma de decir los santurrones, ¿no? Porque ellos decían que eran piadosos. Uh -huh. Qué interesante porque esta palabra viene del hebreo de los hasidim. Fíjense que vamos a encontrar alguna influencia judía eh, más adelante y quieren tomar algunas partes ¿verdad? de la devoción, pero bueno, al final se hacen llamar así, pero la, el nombre se les queda como hablado de santurrones, como, como muy, eh, muy santos, no, muy así. no. Y sí, Felipe Jacob eh, Speners, que es el que finalmente está comandando todo este movimiento, eh, él ve justamente lo que ven otros, como los anabaptistas y como algunos grupos ¿verdad? como eh, eh, de, que, que salen de, de, de los luteranos y los calvinistas y lo que le reclamaban justamente al movimiento luterano era de que obviamente pues Lutero, Lutero jamás eh, quiso salirse de la iglesia, él solamente quería que se hicieran reformas referente pues, a las indulgencias, pero lo que hizo Lutero pues, es continuar con mucha liturgia, Sí, con mucha liturgia, este, que eran prácticas de siempre y que justamente vienen eh, los pietistas y dicen, eh, hace falta terminar la reforma. O sea que primera, en primera
2: uh -huh. en primera instancia, permítame Antonio, en primera instancia sería una contradicción eh, decir que es seguidor de Lutero cuando y que es cristiano.
4: ¿Quién? Cualquier ah.
2: persona que diga, Ay, yo me identifico con, con el hermano Lutero.
4: Bueno, eh, entonces es luterano pasa? No, es
2: católico <risa> O sea, un cristiano no puede decir que se identifica con Lutero Porque entonces no sería cristiano, sería Lutero Porque claro. Lutero permitió muchas cosas que en el cristianismo en teoría no se dan
4: Bueno, lo que pasa es de que el cristianismo, otra vez recuerden Y todos estos movimientos son cristianos, católicos Desde Nicea para acá en general ¿sí? Los sismas solamente van a ser diferencias eh, teológicas ¿Sí? No tanto, no bíblicas, de hecho, no bíblicas, sino teológicas. Y la teología es la que los va a ir dividiendo. Entonces, ahorita alguien puede decir, yo soy afín con Lutero, porque pues hay cosas que eh, el luteranismo, por ejemplo, pues, por ejemplo, pues la, la, las demandas sobre eh, lo que él hizo, pues está bien, ¿no? Eh, pero, por ejemplo... El católico, verdad, dice el hermano Lutero, ¿eh? el católico le dice el hermano Lutero, así es. ¿no? Es que, de Hola, hecho, el...
0: a, aquí nos comenta Jimena, dice que el cristianismo eh, viene del catolicismo.
4: Sí, de, sí. incluso las iglesias calvinistas, las iglesias presbiterianas, por ejemplo, luteranas y otras tantas, en realidad siguen sosteniendo que son católicas en el sentido de la palabra, sí, como, como, se, como se usó en el siglo III, es dicen ellos, no son templos físicos, son las personas y es universal, estamos en todo el mundo, dicen todos. ¿no? Entonces, aunque el cristiano evangélico protestante diga, no, yo no soy católico, en, en, en esencia de la palabra tiene que aceptar que el término que se usó en el siglo III o siglo II finales, a, así alusiona a que tú eres cristiano donde quiera que estés. Ajá, porque eres parte del cuerpo de Cristo, así, así decía, ¿no? Todo bueno, pero obviamente católico a veces se hace alusión exclusivamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana del Pontífice, ¿ajá? pero este, pues, realmente entran todos en, en, en la misma nomenclatura. ¿no? Bueno, entonces eh, Spenner lo que hace es intentar una reforma dentro de la reforma, ¿verdad? Dentro de la reforma. Eh, modificar la conducta y sí, como dijo el ingeniero, trasladar toda esa practicidad, todas esas, esas, esas liturgias a una experiencia espiritual. Lo que ellos intentaban justamente y que creían que faltaba, pues era dejar tanto rito, tanto acto, tanto repetición ¿verdad? y empezar a, a buscar una experiencia espiritual, ¿verdad? A, a, a tratar de vivirla. Entonces, este, de hecho, al principio se hicieron así como de corte a zeta, ¿verdad? De, de, de negación a las cosas materiales, de excluirse, ¿verdad? De la sociedad. De hecho, ellos, por ejemplo, ellos rechazaban, ¿verdad? Este, eh, cualquier ecumenismo, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Ace, eh, rechazaban también eh, mucha teología de siglos pasados, eh, los teólogos de... de de escuela o teologías, etcétera, y ellos querían purificar, de hecho, por eso también le llamaban así, ¿no? De, de, del movimiento este, puritano, porque querían purificar totalmente la iglesia y terminar la reforma. Ajá. Entonces, este, pero lo que sí quería era, en base a los protestantes, unirlos todos eh, en, en sí. En, en un solo grupo, pues, ¿no? Como contagiarlos, ¿no? Entonces, este, eh, ellos… Avivarlos, ahí, hermano
0: Antonio, a, aviva a Avivarlos, a ¿no? Así es.
4: De hecho, ahí es donde viene la predicación de fe al corazón. Ellos son los que predicaron, ¿verdad? De la predicación de fe al corazón. Ajá. Y… Eh, tratar de atraer el fuego, dicen ellos, del arrepentimiento, era una especie como de avivamiento dentro de la reforma, para, para terminar la reforma, este, este sistema por cierto se fue, fíjense, a partir de aquí algunas creencias o prácticas se van entremezclando ¿no? en otros grupos y, y van apareciendo unas prácticas en otras, unas teologías con otras, otras se repelen… ¿Verdad? Pero así se van poco a poco, ¿no? Y sí, ellos procuraban un despertar en la fe en todo cristiano, ¿sí? Y obviamente, pues más hablando de su vida como devocional, de, de, no, no, no tanto como laicos, como decía el ingeniero, este movimiento eh, impedía que laicos o oh, que no eran pues entregados. Ahora, recuerden algo, Ajá. ellos seguían algunos líderes eh, saliendo de monjes, Ajá. nada más piensen en un momento, o sea, no, no son los pastores que conocen ahora o evangelistas, no, son de corte de monje, ¿verdad? De, de teología y de pensamiento católico, obviamente solamente reestructurando y queriendo limpiar lo que para ellos ven que está mal, pero siguen siendo hombres devotos, muy religiosos, de hecho al principio este movimiento se hizo muy fanático, también muy fanático, y, y, y pues los persiguieron, ¿verdad? los lo estuvieron persiguiendo muy, muy fuerte, pero bueno, eh, también por otro lado, dicen los críticos que aunque predicaban mucho la piedad, también se les criticaba verdad, de que pues, participaban en los teatros, le entraban al baile, jugaban cartas… ¿Verdad? Y, y hacían alguna que otra cosa que el pues el mundo hacía regularmente, ¿no? Entonces, los pero luteranos es que era, por era, otro lado... Era
0: una estrategia, hermano Antonio, para ir a ganar a los inconversos.
4: <ríe> Puede ser, ¿verdad? Pues es, es lo más seguro, ¿verdad? ¿no? Porque no creo que sea tan mundano, ¿no? A lo mejor era una estrategia, ¿eh? pero bueno, era una cosa que se les criticaba desde el movimiento luterano, porque los luteranos seguían con su línea y los veían a ellos como ay, muy, muy santurrones... Pero mira, todos van al teatro, andan, ¿verdad?, jugando cartas y cosas que se veían pues mal, ¿no?, desde, desde el momento, ¿no? Este movimiento pietista eh, pues trajo más adelante, eh, dice por acá inició el movimiento misionero mundial, fue el, fueron de los que comenzaron, ellos tenían un, un interés sí ecuménico, pero entre más denominaciones o más grupos. Entonces, eh, Justamente con las indiferencias y algunas persecuciones, ellos comienzan a hacer algunas eh, misiones ¿verdad? Desde fuera de sus lugares y eh, también motivaron a otros reformistas o a otros protestantes a, a la misma intención que luego vamos a ver más adelante ¿verdad? con otros movimientos que justamente viene lo que se conoce como el movimiento evangélico, lo vamos a ver más adelante. Eh, que, que tiene la misma intención de seguir llevando ¿verdad? a los protestantes una nueva línea, pero se van a mezclar un montón de teologías, ya veremos más adelante. Uh -huh. eh, a partir, por cierto, de estos eh, pietistas también, eh, pues toman un poquito otros otros, este, otros creyentes, ¿verdad?, este, eh, algunas, ¿cómo se puede decir? Ideas, ¿no? Ideas. Bueno, uh, entonces ahí está, luteranismo y los que salen de ellos, hay una cisma, una podríamos decir una división, los pietistas, 1675. Ajá. Eh, la, la entrega anterior que hablamos de John Huss, ¿se acuerdan de John Huss? Hay un movimiento también que son los Jusitas. Estos salen desde antes de Lutero y ellos participan en la, la reforma, pero finalmente se independizan los juzitas. Ellos siguen su propia línea independiente. Vamos al calvinismo, ya dijimos, sale el presbiterianismo, 1560, las iglesias como tal presbiterianas. Y vamos al anglicas, anglicanismo, las iglesias anglicanas, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que es es eh, eh, en Inglaterra, ya ustedes saben que lo que hablamos referente a el, al monarca ¿verdad? de Inglaterra, que no podía tener un varón y su esposa ya estaba pasándose los años, entonces él eh, eh, hace intervenir al Papa para que le permita de una u otra forma, pues eh, divorciarla y casarse con otra mujer para poder buscar tener un varón y la herencia y todo esto y entre cosas y una y la otra, eh, pues no, no tiene el favor del Papa, el arzobispo se le revela, lo corre, ya dijimos que el anglicanismo surge del de, eh, obispo que está en Inglaterra y que finalmente se independizan de la iglesia católica, ahí comienza la iglesia anglicana, básicamente es lo mismo que la católica, en dogmas, en liturgia, cambian muy pocas cosas, pero de ahí viene un movimiento que se conoce los puritanos, fíjense, los puritanos es un movimiento que también emerge de una, eh, de señalamientos que obviamente, ahora imagínense, imagínense, la iglesia anglicana surge de una emancipación también de la iglesia católica por no permitir un cuarto matrimonio, entonces obviamente la forma de comenzar una iglesia así pues es, es, es la más contraria, ¿no? eh, que obviamente no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con reformar y, y por cierto los puritanos tienen contacto con los calvinistas, Obviamente, pues que eh, la, los calvinistas también empiezan a formarse en Escocia, en Irlanda, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, pues, en Inglaterra también empiezan a saber de esto. ¿Y qué es lo que hacen los puritanos anglicanos? Pues eh, eh, impulsar, obviamente, pues, una reforma también, hacer cambios ¿no? estructurales. ¿no? Pero como la iglesia anglicana comienza con problemas del monarca y una siguiente esposa, pues eso no se logra, obviamente, ¿no? Bueno, de ahí surge otro movimiento que son los... Eh, bueno, surgen varios, Sin, sin, sin hablar que los purita, el puritanismo,
0: Antonio, tuvo mucha relación con el tema eh, económico, ¿no? O comercial.
4: Aparte, aparte, porque una vez... Una vez eh, emancipados, por supuesto, de la corona papal, pues imagínense, dejan de enviar todos sus dineros al papa, ¿no? empiezan a cerrarse ellos y a recibir todos sus ingresos, todo lo que se hablaba de recolectas y de dineros ¿verdad? Este, mercantiles de todo tipo, pues se empiezan a quedar ahí entonces eso obviamente es algo que beneficia a ellos no y, Mil, en, y en
0: 1900 perdón 1630 la década de los 1630 finales de esa década eh, los, el puritanismo estaban aliados con el creciente mundo comercial y mire que con esa estrategia Antonio sabe qué lograron pues uh -huh. posicionarse políticamente en Inglaterra Llegaron al poder como resultado de esta primera, después de la primera guerra civil inglesa en 1642 y 1646. Eso como que es tendencia eh, global general del ser humano como que querer dominar. Si no podemos en la en lo religioso, bueno, vámonos
4: al tema político, pero gobernar, gobernar. Sí, sí, sí. No, no. Es que es una de búsqueda de oportunidades, de, de expansión, de poder, de ya saben, lo que hablamos en algún momento de ese autor, ¿verdad? este eh, Como dice, un poco de poder corrompe poco y, como decía el otro, mucho poder corrompe mucho, ¿no? Entonces, bueno, al final, y de hecho eso es lo que veían, ¿eh? Mucha gente en, el, en los movimientos protestantes, ¿sí? Veían... Eh, una falta de espiritualidad, porque el punto nada más era protesta, enojo y luego conquista y luego ceder o controlar a los monarcas otra vez, las guerras que se dieron, ¿eh? por ejemplo están las guerras de Capel, primera y segunda, entre los suizos y entre los franceses y, y de veras, o sea, parece que no, pero se dieron con ganas, ¿eh? Eh, de hecho Calvino y Lutero eran de la idea de eh, agarrar las armas, ellos decían que lo hacían por Cristo, igual, porque eran monjes, así como crecieron y fueron educados en el catolicismo, de que, de, de que en el nombre de Dios y todo para el reino de Cristo, pues ellos lo vieron igual, entonces era, era una lucha ideológica, política, religiosa, verdad de extensión o de expansión, de conquista, de abarcar eh, eh, monarcas y básicamente era la revancha contra, contra el papado y, y todos sus arzobispos, ¿no? entonces estos movimientos empiezan a surgir porque justamente están diciendo ¿y dónde está la reforma? Ahorita no más puro pleito y están otra vez buscando como los políticos. Ahora ya empiezan a ganar unos, ¿verdad? Y empiezan a hacerse sus puestos, ya empiezan a hacerse sus dineros, ya empiezan a obtener poder, su control sobre la gente. Sí, usan la Biblia y que la fe y que la gracia y que por aquí por todo eso, pero sus intereses son... Geopolíticos, finalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Imagínese sí. Inglaterra y luego Estados Unidos geopolítico, ¿no? Y, Totalmente. ¿no? Y
0: me llama la atención. Dice aquí que eh, después de esto, en el siglo XVIII, algunos de los ideales puritanos incluso, eh, bueno, se opusieron a ellos, obviamente el catolicismo romano. Pero mire que dice que eh, después en América del Norte y Gran Bretaña, las iglesias congregacionales, ampliamente consideradas como parte de la tradición reformada, son Descendientes de los puritanos, además de las creencias puritanas, están, eh, están consagradas en la declaración de Saboya. Pero curioso ¿eh? que cada vez este tema, Antonio, se va como ramificando más eh, congregaciones, más ideas religiosas, más eh, como dogmas podríamos llamarlo.
4: Mm, sí, bueno, eh, los dogmas ya están establecidos, lo que van haciendo más bien es descartar o adoptar. O sumarle, y, sí. Y, o sumarle, pero después vienen las ideologías, porque acuérdense que también está el movimiento humanista, la filosofía del renacimiento y en el siguiente siglo... Eh, cuando vienen los pensadores filosóficos, que, que la gran mayoría, sino es que todos, pues vienen de la Curia Romana también, son, o son monjes o son devotos, ¿no? Y va a haber otro, otro, otra faceta muy interesante con, con esto, ¿no? Eh, pero sí, cada, cada grupo se independiza. Por ejemplo, ya mencionó ahorita los congregacionalistas, congregacionalistas. El movimiento anglicano surgen en efecto los, los los bautistas, los congregacionalistas, los metodistas, los episcopales y después los adventistas del séptimo día. Fíjense nada más, ¿no? Aparte de los puritanos, los puritanos fueron mm. los primeros. Ahora, qué interesante, miren, los puritanos son los que buscaban en un momento dado hacer lo mejor, ¿verdad? Eh, hacer una radicalización Irse básicamente pues a, a, a la experiencia espiritual, a, a de veras eh, conocer ¿verdad? la verdad, pero fueron desapareciendo hasta que, hasta que quedaron eh, disminuidos. Pero por otro lado, los movimientos que sí se adoptaron al laicismo, a la política, a la guerra, a la expansión, a todo eso, pues son los que finalmente tienen renombre hasta hoy día, ¿no? Por ejemplo, congregacionistas, congregacionalistas y presbiterianos son los que, de los que emigraron, por ejemplo, de Inglaterra a Estados Unidos. Y básicamente la Unión Americana tiene mucha influencia de ellos. Luego, claro, vienen bautistas también, también hay episcopales, también hay de otras cortes, ¿verdad? Pero, pero básicamente entre ellos eh, eh, empiezan a llenar a Estados Unidos, las tres, famosas 13 colonias, ¿no? Uh -huh. Ahí comienza todo.
0: Empezaron pero bueno por Massachusetts.
4: Entonces, así es. Todo bueno, los puritanos ahí se quedan, sus intentos no tienen mucho éxito por un mundo político, religioso geopolítico, más bien eh, pujante, ajá, eh, no importa la espiritualidad, aquí lo que importaba era la expansión, el dominio, la, el territorio y vencer y finalmente eh, con todas las ganas pues a, a, al papado, ¿no? bueno entonces el movimiento bautista, el movimiento bautista surge de los anglicanos, ¿sí? los anglicanos hay un tal John Smith, ya la mayoría lo conoce en 1590, en 1609 verdad en inglaterra nace la iglesia bautista de la iglesia anglicana en 1644 hacen su confesión de fe que en principio adoptan la teología calvinista ojo con esto calvinista después ahora déjenme decirles algo porque yo les voy a dar algunos datos de lo que eran al principio después hay una cambiadera ¿eh? por ejemplo hoy día hay bautistas independientes Reformados o independientes eh, arminianos, ¿verdad? O, o bautistas liberales o bautistas pentecostales. Ya después se hace eh, una ramificación más grande, ¿no? Bautistas de todo tipo, presbiterianos también independientes, presbiterianos pentecostales, carismáticos, presbiterianos, etcétera Ahí ya. Entonces, aquí voy a tratar de darles cómo surgen un poco de sus ideas, de sus propuestas porque ya obviamente ya después con el movimiento evangélico, por ejemplo, con el movimiento evangélico, ajá, que se añade ahí a John Darby, por ejemplo, que, que introduce el dispensacionalismo, entonces te infecta a la gran mayoría de las iglesias. Y ya de pronto todas son arminianas, de corte dispensacionalista, futurista, verdad este, eh, carismática, <ríe> y, y con el movimiento evangélico, pues ya todos, televangelistas, ¿no? ya saben, ya vamos a hablar más adelante de la famosa figura de, de Billy Graham ¿no? y todo lo que aportó a, a este gran movimiento que se conoce como movimiento evangelista, uno, uno son lo, las denominaciones y otros son los movimientos, por ejemplo los movimientos de avivamiento, los movimientos evangelistas, esos son movimientos que impactan a, a toda o a varias denominaciones. Bueno, bautistas entonces, eh, aparecen pues de los anglicanos, tienen parte también de los, de los puritanos, Ajá. Eh, John Smith eh, dice que expresó aversión a los anabaptistas en parte, pero al final también ellos, los bautistas, determinaron que, por eso también se les siguió llamando bautistas, que se bautizan, Ajá. Eh, de, determinaron que el bautismo no es para niños sino solamente para eh, personas mayores y conscientes y que decidan ¿verdad? ser, solamente que el movimiento bautista pues, se basa en aquel texto donde dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, para ellos el método que usan, obviamente, obviamente aquí estamos hablando de todos estos movimientos son trinitarios, sus bautismos dependiendo sean aspersión, derramamiento o inmersión en el bautisterio o en el río o en donde sea, trinitarios y en el caso de los bautistas, para ellos es literalmente físico y salvífico. ¿sí? El movimiento bautista siempre ha predicado que el bautismo que practican ellos es salvífico, porque se basa en ese texto que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, condenado. Sí. Entonces, para ellos...
2: Sí, será, será condenado, estaba completando el texto, Antonio. Uh
4: -huh. Intrínsecamente para ellos... Todo el que todo cristiano debe de bautizarse en agua, eh, por inmersión y bajo la fórmula trinitaria, si no, no son salvos, ¿no? Ese, es, ese es uno de los conflictos que yo tuve en una iglesia bautista, por cierto, porque como yo crecí en una iglesia presbiteriana, en parte, cuando llegamos a la bautista, pues a mí no me daban lo que le llaman ahí la comunión, no la santa cena, podía participar en otras cosas, pero, pero no era partícipe ni, ni de comunión, ni de votación, así que cuando llegaban estos días yo mejor me relegaba me iba hasta atrás y ahí me quedaba nada más de, de como los chinos dicen aquí en México, milando entonces este eh, pero ellos así son de hecho allí yo cuando estuve en la bautista el pastor decía decía ojalá, dice Toño algún día pues pase a las aguas del bautisterio para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida ah sí, de las... por eso
0: no le daban la santa cena porque no se había
4: bautizado Antonio Así es, sí, porque para ellos tiene que bautizarse así y entonces ya uno es cristiano y ya puede participar de la Santa Cena, de la votación, de todo pero, y del libro de la vida.
2: Pero Antonio, también si una persona estuvo por un tiempo determinado en una iglesia XY y en esa iglesia XY se bautizó y luego por cosas de la vida empieza a asistir a una iglesia de corte bautista, ellos eh, pues de alguna manera motivan a este miembro que ya es cristiano a que se bautice con ellos para testimonio de la congregación.
4: Sí, que o sea, se Los rebautice. vuelven a
2: bautizar, sí, 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 lo hacen. Sí,
4: es lo que, sí, de ahí es donde viene el anabaptismo, rebautizarse. Ajá. Para ellos, si se bautizó en otra iglesia que no sea bautista, eh, no vale, no vale. No para otras eh, denominaciones, por ejemplo, la calvinista, las iglesias presbiterianas, ellos se sí aceptan, por ejemplo, a cualquier cristiano, bautizado en cualquier agua como sea ¿ajá? Eh, y lo único que hacen es eh, que se hacen miembros por testimonio ¿ajá? entonces les dejan pasar cierto tiempo ven su testimonio y ya luego pasan y, y solamente hacen una declaración y ya pero la bautista no, la bautista es cerrada la bautista hasta que se bauticen como ellos ¿ajá? bueno, al menos las de origen, ¿eh? hoy día no sé si ya alguna ya cambió porque hay bautistas calvinistas también pero bueno eh, ¿Qué más, vamos a leer aquí los bautistas, tengo otros puntos dice eran más adeptos a eh, los congregacionalistas más o menos porque también vienen de la misma línea, anglicanas ¿sí? y dice calificó de anticristianos a los arrianos y a los herejes ellos obviamente son trinitarios y también dice que Smith fue, ah, por cierto, aquí también tengo un dato que John Smith después eh, introdujo eh, teología pelagiana y entonces fue expulsado de su movimiento, imagínense, el que inició el movimiento lo expulsaron, ¿verdad? Y bueno, son arminianos, trinitarios y, y, y para ellos el bautismo salva, es salvífico. Y esto porque pues también la iglesia eh, católica, eh, parte de este sacramento. Acuérdense que el catolicismo en general llama siete sacramentos. El protestantismo dijo solamente dos. Algunos, como como Swinglo, ¿verdad? Que era, era un pensador, era un filósofo. Él dijo es simbólico. Lutero y demás, ¿verdad? Bueno, Lutero dijo es este es físico, es real el sacramento. El bautismo salva. Y, y, y la Santa Cena salva, ¿eh? entonces los bautistas toman de esta parte, pues el bautismo salva, pero tenía que ser no niños, solamente mayores conscientes.
0: Sí, ahí se empezaron bueno, a agarrar de las mechas porque unos estaban de acuerdo, otros no, con el tema de los niños, que sí, que no, y
4: bueno. Oh, sí, eh, entre ellos el tema del bautismo de los niños y si es salvífico o no y el tema este... ¿Cuál otro dijimos? Son dos puntos especiales. Ah, de la Eucaristía, de la Santa Cena, ¿verdad? Porque para Lutero era todavía parte de la transubstanciación, para él todavía era el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y, y es salvífico. Y para Ulrico Swinglo decía, no, es que es, es representativo, es una figura, es, es eh, simbólico, ¿no? Y bueno, ahí ellos se dividieron y cada, cada uno corrió por su cuenta. no
2: Eso, eso permítame Antonio, eso quiere decir uh -huh. que en muchos lugares o iglesias cristianas, que dependiendo la doctrina que tengan, ¿pueden imaginarse que la Santa Cena es algo literal? Según la doctrina que ellos tienen, ¿podrían asimilarlo? ¿Así como lo hace uh -huh. la iglesia católica?
4: No estoy seguro si en la luterana, ¿eh? eso sí no sé, pero hasta donde yo sé y las que yo he conocido, ya a estas fechas ya no, la gran mayoría ya hubo un movimiento ya de plano amplio, en donde evidentemente todos los protestantes eh, concluyen que obviamente no, no hay una, una representación física del cuerpo y la sangre, si es no solamente que es simbólico, eh, pero obviamente se quedaron con eh, la Eucaristía impuesta eh, en el siglo III, que es en la Semana Santa que le llaman el viernes sábado y domingo y ya saben determinada bajo la astronomía católica y queda fuera pesa queda fuera el memorial queda fuera eh, matzot que es pan en levadura todo bueno independientemente de lo que dejaron bíblico lo que todos creen ya hoy día es que no es el cuerpo y la sangre solamente per permanece en la Iglesia eh, católica apostólica romana eh, eh, ni siquiera creo que en la, en la ortodoxa me parece que, que tampoco lo ven como, como algo real
0: estaba ¿Eh? leyendo Antonio sobre este señor Diadoco de Fótice ¿lo ha eh, estudiado a este personaje?
4: no lo recuerdo, ¿de qué grupo es?
0: él es del, me, del mesalianismo
4: mesalianismo no, también, no lo... también
0: perteneció al movimiento pietista eh, que fue condenado con el concilio de Éfeso 431 y él habla acá de un tema que es bien interesante sobre el uh, permítame acá un segundito que se me corrió el texto eh, sobre la
4: catequesis ok
0: entonces él enfatiza en ese tema de la catequesis
4: Ah, bueno, sí. Eh, algunas ideas como estas fueron remarcadas por algunos movimientos que yo, por ejemplo, no los tengo en la lista como este, eh, porque a veces se quedan como relegados y, y no, como que no tienen mucho impacto. Ah, ahorita tengo solamente él, los que él decía fueron que fueron como por, las bases. por
0: a consecuencia del pecado de Adán todos tenían un demonio. Unido sus, eh, sustancialmente a su alma y que este demonio al cual el bautismo no logra expulsar solo podía ser eh, exorcizado completamente por medio de una oración incesante.
4: ¡Órale! ¿Qué tal? <risa> sí, bueno, o esas son cosas que no me suena algo que recuerde, no es pelagianismo, no es catarismo, no es... No estoy seguro, quién sabe dónde saldría eso, ¿eh? pero bueno. Eh, era, era como que muy importante, por ejemplo, para la Iglesia Católica, eh, mencionar esto de la culpa... Ah, que por cierto, que hay otro punto interesante, porque el catolicismo... Pues habla de, de, de esta culpa y que puede, justamente con las indulgencias, ¿verdad? Este eh, quitarse, ¿no? Para no estar en el purgatorio y finalmente ser libres hacia el paraíso. Claro. Entonces hay movimientos que justamente hablaban de eso, ¿no? De, de las almas y los demonios. Y, y los calvinistas, por ejemplo, los calvinistas hablaron de lo que se conoce como la depravación del hombre, la, la depravación total del hombre. ¿verdad? Que el hombre eh, no tiene remedio ninguno, está depravado totalmente, solamente los elegidos, ahí es donde viene la elección, eh, que son predestinados por la pura gracia, son, son este, salvos. ¿no? De hecho aquí es donde viene la teología y ahí les va otra, otro punto para los que vayan identificando las, los dogmas, eh, el calvinismo con este punto la depravación total del hombre, dice que eh, el hombre está de por sí mal en todas partes ¿sí? y solamente por la gracia, eh, pues van a ser redimidos y sobreviven ¿sí? y los elegidos pues son guardados, son santificados, ¿sí? no por ninguna obra, no por, de hecho hay, hay un comentario, ¿Verdad? Que se menciona sobre eso, eh, que, se, que, se, que se debate o que se rebate en, en, en el Concilio de Trento, ¿verdad? basado en la doctrina luterana, en el numeral número 60 del Catecismo de Heidelberg, en donde Lutero, pues bueno, ya la, 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 se puede decir la creencia luterana, este, se los voy a leer, vean esto es importante ¿eh? porque esto también marcó una diferencia en el movimiento protestante del católico, ¿sí? el católico decía que eh, para eso están los sacramentos, para santificarse verdad. y mientras están en la iglesia pues tienen la permanencia verdad, y, 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 y son unas nuevas criaturas, ¿Sí? Eh, citando textos bíblicos, ustedes saben, nuevas ¿no? Escritura somos, la, la, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas, etcétera. ¿no? El calvinismo decía no, no hay oportunidad, el, el hombre está depravado. ¿no? Por ejemplo, en lo que se conoce como el numeral 60 del Catecismo de Heidelberg, que lo pueden buscar así, eh, sobre la sola fide, ¿ajá? El, eh, decía aunque mi conciencia dice me acuse de todo pecado, ahorita voy a leer el, el, el número 60, eh, decía eh, me acuse de todo pecado y mi maldad de los mandamientos de no haberlos guardado nunca y no guardar ninguno, Dios me imputa. Lo que está diciendo esta expresión en contra del catolicismo es porque Lutero se sentía atormentado y sentía, sentía sus pecados de todo el tiempo encima. Cuando viene el asunto de, 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 de sola gratia, cuando Él le añade sola la gracia, ¿verdad? entonces él, dice, él se libera y Él dice: Soy libre, soy pecador, soy malo, pero Dios es bueno, Él está ahí. Haz de cuenta que Él está ahí para, para recibirte todos los días de tus pecados, de tus faltas, de que si te cometes algo, Él está esperándote nada más para que tú llegues y. Perdóname y ya, es toda la gracia. Mi gracia es grande. No importa si no cumples mandamientos, no importa si transgredes claro. todos los mandamientos.
0: Hoy, hoy en día es más mm -hmm. conocido como el, el, el Dios lavadero, ¿no? que van Dios solamente para limpiar el pecado, Señor, perdóname, y listo, ya. Sí. sí Sigo sí, sí. con mi vida, sí. y tal cual, pecaminosa, lo que sea, y después vuelvo otra vez, Señor, perdóname, lávame. ¿Quiere, ¿Quiere que
2: le diga algo que de repente uno, viendo estos temas con Antonio, se vuelve un poco más crítico en, en muchos aspectos y voy a um, darme un tiro en el pie ahorita? ...con todos ustedes... ...y es que hay muchas canciones que... ...la temática es esa Daniel... ...canciones de, de nuestra gente... De, ...de los playlists... ...que nosotros mismos manejamos... ...pero tiene uno que seleccionar... ...tanto ahora una canción... ...a la que denominamos como cristiana... ...porque al escuchar las letras... ...de verdad que son... ...o uno, son letras blancas... ...porque fácilmente se puede dedicar... ...a un hombre o a una mujer... ...y queda perfecta... ...la, la, 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 la letra, mm. la canción calza completamente porque no lo menciona él por ninguna por ningún lado y cuando lo menciona entonces eh, ven, ayúdame, aquí estoy, te necesito y es una cantidad de, de palabras como, como, como una dependencia sí de Dios pero no hay un compromiso del que canta o por lo menos del que inspira una canción que lleve a quien interpreta la canción a, a buscarlo, a querer ser obediente a su palabra. No. no Entonces, no, no, ayúdame, no, no, no que estoy, a estoy en la inmunda, mira que, <risa> que que no aguanto más, que necesito tu perdón. Y pero todo es que, eso es cierto, pero.
0: Pero es que sí, mire, más con, este, con aquí, esta investigación que estamos haciendo, Álvaro, nos estamos dando cuenta de la los errores garrafales que se han enseñado. Entonces, ¿qué puede pedir? O sea. Mm antes su merced
2: no, pero por eso le digo que me estoy dando un tiro en el pie porque yo he analizado las letras que yo misma escucho, digo qué embarrada, qué embarrada porque esta canción hace unos años yo me la gozaba me la disfrutaba, pero entonces al volverse uno tan crítico, Antonio uno empieza a volverse un poco amarguetas, Antonio
4: Sí, verdad. Es, lo que, que es sí? lo que resulta, ¿no? Bueno, eh, es un cambio totalmente de pensar, ¿no? Yo creo que más bien cuando encontramos lo que debe de ser, pues uno, uno empieza a ser completo, ¿no? Y dichoso. Pero obviamente para el mundo exterior sí, o sea, ya, ya ven ya, ya ven un cambio que no pueden soportar, ¿no? Miren, voy a citar el catecismo de Heidelberg en el numeral número 60, de 1560, eh, 1560, donde estaban ya eh, normatizando o, o, o legalizando sobre esto. Vean lo que dice. Pregunta, ¿cómo eres justo ante Dios? Respuesta, por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido, ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. ¿Se imaginan esto? Ahí se los dejo para que lo busquen, lo pueden descargar, 1560 año, el eh, numeral 60 el Catecismo de Heidelberg, y eh, imagínense esto, o sea, lo que estoy diciendo aquí es, Incluso si puedo seguir. Que ¿Es un Dios sin Totalmente. Cierto. Alcahuete. Dios me y
2: me acredita, dice. Y acredita claro, la claro, perfecta y, satisfacción. Oiga, y tiene varios y... varios ítems, le cuento. Este <risa> este <risa> este que estamos leyendo, el Catecismo de Heidelberg.
4: Oh, sí, tiene. que tiene? 128, ¿no? Sí, 129 Entonces, eh, tengo yo aquí. Imagínense, ¿no? Bueno, porque el último ya sobre la M, ¿no? Uh -huh. Pero, este. Amén Amén. Eh, pero imagínense, eh, ¿se imagina este pensamiento? Que empieza a circular, empieza a la gente a escuchar y, y, y por eso este movimiento de la gracia es así. Es, la mayoría lo quiere. ¿Por qué movimiento de masas? ¿verdad? ¿Por qué? Porque ay, Es que es fácil, importa, Antonio. No si, importa Es fácil. Es ¿verdad? fácil. Si yo no estoy ministrando, lo no, no, y
0: No me tengo que esforzar, no me tengo que. Ay, solo ¿no? la gracia del Señor. Eh, él conoce mi corazoncito, Antonio. Entonces es fácil. <risa> Pero esto bueno. sirve
2: para una clase de homilética, o sea, aquí pueden sacar fácil mis queridos hermanos predicadores toda una enseñanza con este catecismo, porque le entregan <risa> las bases, Antonio, es en serio, le entregan es las que... bases y, y el pastor lo único que tiene es que sacar su traducción, leer y tratar de hacer, o sea, acomodar el texto a, a, a la congrega y ya… Porque claro. tiene, todo, tiene todas las preguntas, tiene las respuestas y tiene el apoyo bíblico. El arma el, arma, el arma, el bosquejo y ya. Ahí tiene el servicio. Uh -huh.
4: así, así, es, así se formularon la, la reforma. ¿eh? Los, el, el, la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, es lo mismo. El catecismo mayor y menor, este catecismo de, de Heidelberg también. Todos los catecismos de cada iglesia, tal cual. Pero esto ya es teología altamente eh, luterana y calvinista. Pero imagínense, eso se ha enseñado por todos estos siglos. Y por eso, por la gente, si les hablas de mandamientos o les hablas de ah, nada, o sea, no, 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 no importa nada, ya nada, nada, solamente Cristo, la fe. Solamente por eso, por por, por, por gracia soy salvo y si ya punto. O sea, ni siquiera se detienen a pensar que, ok. La, la salvación es gratuita y lo dice pero, pero la respuesta a tu salvación pues es la santificación, es la obediencia ya, o sea, tienes que ser una nueva criatura ya, ya no tienes que vivir como antes, como Pablo dice ya no vivan como los, como los otros gentiles pero no, lamentablemente pues la, toda esta teología que se difundió pues es... las está en esto, pasaron ¿no? en la sola gracia <risa> entonces este sí no, como un día alguien dijo por ahí, no ya dice este ya hasta se me olvidó cómo pero es, ya, ya no es, eh, no, ya se me olvidó. Lo, Está como no, lo,
0: el texto, a <risa> ver si yo me acuerdo, Antonio, déjeme ver si yo me acuerdo, el texto de las niñas, eh, de las niñas, es que no me acuerdo las edades, pero es que para todo hay texto, ¿no? Eh, sí. eh, ¿Cómo es? Espere, voy a echarle la cabeza y ya se lo comento, voy a tratar de recordarlo.
4: <risa> sí. Está bien, porque yo ahorita me quería acordar de uno donde habla de, este, de, de la transformación, pero en vez de santificación, pues la palabra queda a lo que hoy día viven muchos eh, en, en la religión, ¿no? Eh, mundanos en vez, de, en vez de salvos, ¿no? pero bueno, a ver si me acuerdo más adelantito. Entonces, eh, nos quedamos con… Ah, voy con los congregacionalistas, ¿no? entonces bueno, dijimos que de la reforma salen los anglicanos y vienen los puritanos, vienen los bautistas, vienen los congregacionalistas, los congregacionalistas se les llamó así porque ellos proponían un gobierno de la congregación. Lo que, lo que viene en el papado es el papa ordena con su jerarquía, ¿sí? el, el, el gobierno jerárquico. ¿no? Eh, Lutero y compañía Calvino decían eh, democrático representativo, Sí, eh, tiene que ser por el presbiterio, los ancianos se reúnen y con el pastor toman decisiones por toda la iglesia y los congregacionalistas, 1582, ellos dicen toda la congregación participa en las decisiones, aquí como democrático, ¿no? todos votan y todos deciden y aquí nadie nos representa ni hay una cabeza principal. Ellos eh, también se retiraron de la iglesia anglicana, ajá, hicieron su credo en la Biblia hicieron eh, o participaron en la confesión de fe de Westminster, donde también parte ahí el calvinismo con Juan Knox y eh, eran de corte calvinista en parte y en el asunto de la predestinación ajá, y la redención limitada, acuérdense que la predestinación habla de algunos predestinados, la salvación está limitada, ya no es a todo aquel que cree aquí es solamente los elegidos, es uno de los puntos calvinistas, ya, es, ya no es porque tal manera amó para que a todo aquel que cree, ¿verdad? aquí ya es, es elección y, y es la gracia irresistible, ya lo que acabamos de leer, no importa, aunque cantes, prediques y hagas un pecado, lo que sea, viene este postras y perdóname ya, te emocionas, te sientes bien y ya otra vez sales a predicar y así está todo el, todo el tiempo, ¿verdad? Este como, como pelota de ping-pong, ¿no? Bueno, los congregacionalistas. Luego los metodistas también aparecen... Ah, no dije la fecha, congregacionalistas. Tenemos aquí 1648. Metodistas 1739. Y bueno, el movimiento metodista que también pues, surge del anglicanismo. Estos también fueron de corte eh, un tanto eh, puritano, de hecho el nombre eh, viene por eh, el asunto de lo metódico realmente, que eran muy metódicos ¿no? y eran de, de sentarse a analizar, a, a escudriñar también el intento ¿verdad? De, de seguir con la reforma, etc., y bueno, también viene el movimiento episcopal a la par, 1750, episcopal 1789, 1789, estos se llaman así por el gobierno que era el corte episcopal, ahí aquí todavía funcionaban los obispos, verdad los episcopos y entonces el gobierno estaba sobre ellos, Ajá. Eh, salen de los metodistas según tenemos acá, y eh, incluía en su gobierno pues, sacerdotes y diáconos, acuérdense que también pues, vienen saliendo de la iglesia católica, son monjes o son sacerdotes, son presbíteros y pues traen parte esta, esta línea. ¿no? Estaba haciendo un recuento rápido desde los luteranos y quería mencionarlo a un movimiento en 1646 también, que se llaman los cuáqueros, los cuáqueros de George Fox. Ajá, eh, hace la vez pasada creo, no me acuerdo, les comentaba de un libro llamado Los Mártires de Fox, justamente aquí está este autor, él hizo esa recopilación y en 1646 viene lo que se conoce como la Sociedad de Amigos, ajá. Eh, George Fox eh, también viene del de movimiento luterano en parte calvinista y él decía también que Lutero no había hecho lo suficiente, ¿verdad?, estaba denunciando el sacerdotalismo, porque pues, Lutero seguía siendo como sacerdote, eh, y él predicaba algo que decía que todos tienen una chispa interna, hay una luz, dice en el interior, que los va a guiar, él decía, nosotros nos salimos, falta mucho en la reforma, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo, decía él, nos guíe a través de las escrituras, ajá y él empezó a contradecir el movimiento, por ejemplo, calvinista, referente a, a, a los cinco puntos calvinistas, ¿verdad? Sobre, especialmente sobre la corrupción total del hombre, Ajá. Ellos, ellos decían que no, aquí él se hace en parte arminiano, ¿verdad? ellos decían que entre los gentiles o entre la gente incrédula, había algo, una pequeña chispa de bondad, y que eso les podía hacer voltear a buscar al Creador, a, a buscar en la Palabra, a saber algo de Dios, decía él. no él, él iba en contra de los puntos de Calvino, porque Calvino decía, el hombre está depravado completamente, no tiene forma de regresar, la única forma es la gracia, así que si no hay gracia para alguien, no está elegido, está corrompido y está, para, está destinado a la muerte eterna. Y bueno, él venía, este, George Fox, y él dijo... Eh, no, eh, entre la gente si sí hay algo verdad, que puede hacerle mirar al creador y buscarlo, bueno, dice, él no creía tampoco en las escuelas teológicas, él no era de este corte, porque acuérdense, todos los que van saliendo, pues vienen de seminarios y ellos después crean sus seminarios con sus eh, eh, ¿cómo se llama? Sus credos, ¿verdad? Sus, eh, todo esto. Y entonces es lo que empiezan a enseñar. Y en general, pues no creían también en las teologías de los sínodos y de algunos concilios ecuménicos del pasado. Bueno, los cuáqueros eh, fue un movimiento que creció mucho por este, por este punto también, ¿verdad? De buscar la, la pureza todavía de la iglesia, de de zafarse, de muchas cosas que se habían quedado porque pues como les mencionaba pues, el catolicismo todavía traía de por sí, hasta el día de hoy la teología pues es muchísima católico romana pero pues había cosas que de plano ellos decían es evidente que no ¿Ah? bueno, en nuestra línea aparte de los cuáqueros a ver, ya vimos eh, bueno, del movimiento cuáquero también aparece otro movimiento por ahí que son los moravos, que bueno, también viene del luteranismo y 1825 los hermanos de, de Plymouth, este es también es un movimiento que aparece, luego vienen otros que se llaman los salvacionistas, y ya entrados en 1800, a mediados o a finales, viene un movimiento que es el movimiento pentecostal, que ya la mayoría ya conoce, que aparecen también de los movimientos eh, anglicanos, en Inglaterra y en Irlanda, y este movimiento, básicamente pues igual, vienen del catolicismo, pero vienen con cuestiones, ya saben, eh, carismáticas, ¿no? después, ahorita voy a hablar un poquito de esto y, y, y sobre todo el movimiento evangélico, y vienen los pentecostales, entonces los nazarenos y en 1950 los carismáticos, bueno, pero antes de llegar acá, quiero mencionar antes de ya meterme a las denominaciones de, la, de los últimos dos siglos, eh, los moravos por ejemplo vienen de un movimiento de los jucitas y los luteranos, se les llaman los moravos y los bohemios, salen de la república checa en 1722, surgen del pietismo alemán, inician misiones en los esclavos en Estados Unidos y se establecen en Sajonia en Alemania, ese es otro movimiento que también con los con los eh, pietistas comienza un movimiento misionero Antonio, porque. Ajá. discúlpeme estos
2: movimientos que hemos estado mencionando um, también aplicaban eh, la fuerza y la violencia para que otros se volvieran a su misma ideología o sea, seguimos hablando de persecuciones a quienes no creían en, en su filosofía espiritual
4: no, no de hecho ya eran solamente como exclusiones Ah, eh, y qué bueno por la pregunta, porque esto me hace recordar a que los anabaptistas que comenzaron así perseguidos y también perseguidores en la época de Calvino y Lutero, de los anabaptistas sale un movimiento que todos han escuchado o conocen, que son los Menonitas, ustedes se acuerdan de Menos Simons, Ajá. este hombre se hizo adepto del anabaptismo Sí, del anabaptismo vienen los menonitas, los amish, los hay otro grupo, ¿cómo se llama? Otra de, este, de corte de la misma, este, no me acuerdo cómo se llama pero son de parecidos y a la pregunta de, de Alba, ellos por ejemplo eran todavía de la época al principio de las peleas, de las guerras, acuérdense que hasta hubo la guerra de los 30 años que fue un derramamiento de sangre impresionante en Europa, fue algunos lo califican como la primera guerra mundial, se pegaron con todos los protestantes contra, <risa> contra la, la, la iglesia católica de, de Inglaterra, cuando andaban en que son protestantes y no son, si son y no son eh, y después de eso viene un tratado ¿verdad? de paz entre ellos, vienen concilios y eh, los menonitas también son los que ponen el ejemplo de que ya no se van a estar dando... <risa> con el palo unos a otros, cambia radicalmente y se convierte en pacifista, fíjense, se convierte en pacifista ¿sí? y muchos toman el, el, como el ejemplo, ¿no? así como que sabes qué? ya, ya no se trata de tanta rabieta, verdad enojos y persecuciones, total este predicar la fe en Cristo y cada quien a su forma, verdad pero ya a partir de, de esta época, eh, voy a hablar de los Menonitas rápidamente, eh, él es un campesino, ¿verdad? Menos Simons. Él aspiraba al sacerdocio, pues todavía dentro de la Iglesia Católica. Incluso fue ordenado sacerdocio, eh, sacerdote. Uh -huh. Y él era de los temerosos también, que ni siquiera se atrevía a leer la Biblia, porque él creía que iba a estar condenado por algo leía, que leía. sí. Pero eh, con todo y sus dudas, finalmente se atrevió a iniciar un estudio de la Biblia, la lectura y pues obviamente descubrió ¿verdad? todas las mentiras de la religión, todas las inconsistencias, Ajá. Eh, se unió en parte al movimiento luterano ¿sí? eh, de la Reforma y en 1528, dice acá, inició predicación eh, y dice acá que coincidió con el movimiento anabaptista, Ajá, con solo bautismo a los mayores, no a los niños ¿sí? y después dice que es disperso junto con el movimiento anabaptista él eh, todavía obviamente pues usando los, los sacramentos, los dos, la trinidad y los dogmas ¿ajá? y dice acá que él cambió la violencia de los anabaptistas por la eh, pacificación ya no y es que miren obviamente miren había un montón de cosas que ellos podían citar de la biblia lo que sea de, 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 de su fe pero todo el tiempo estaban contradeciendo el mesías no o sea qué es eso de de si tú no solo tu prójimo católico sino tu prójimo cristiano verdad no piensa como tú pues le persigues o lo llevas a la hoguera no y el Mesías dijo al, al, al enemigo, incluso al enemigo, ahora por él, dice, sí, claro. ¿verdad? Este, sí,
2: si sí, um. sí, sí te dan en la cara, pon la otra mejilla, una cosa así.
4: Bueno, hay, hay que ver el principio, no tanto a la, la práctica literalista, ¿no? Pero el punto era de que todo el sermón del monte, estos individuos lo dejaron en el buró y se olvidaron, ¿no? Entonces se iban sobre su ideología, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí ya es donde empiezan a aterrizar, empiezan a decir, ¿saben qué?, todo por la paz, ¿no? Este, y dice eh, que finalmente para él no fue relevante el Antiguo Testamento, ¿no? A no ser que estuviera confirmado en el Nuevo Testamento claramente, ¿verdad? Pero él, ellos eran de los que el Antiguo Testamento pues no era importante, ¿no? Y bueno, eh, en, dice por acá, según lo que leo, él eh, no tomó Dice que, que él, él era de que Jesucristo, o Jesús le llaman ellos, no había tomado materia prima de María, en, entre comillas materia prima porque este, eh, se creía, ¿verdad?, que, miren, las controversias del catolicismo. El catolicismo en el siglo V dijeron sobre teótocos, María es la Madre de Dios, tiene que ser inmaculada y siempre virgen para que cuando nazca el Cristo, entonces no traiga ninguna impureza y ningún pecado primigenio. ¿no? Entonces vienen los reformadores y dicen, pues no, ¿verdad? bueno, excepto Lutero, Lutero decía que era la madre de Dios y la madre de todos los cristianos, pero ya con el paso del tiempo decían, bueno, fue madre pero de Jesús y ella siguió siendo madre después, siguió teniendo hijos, y, y, etcétera. y también entonces Memo, eh, Nemo Simons era de los que decían que eh, Jesús había nacido ¿verdad? sin heredar nada del pecado original, ¿verdad? que había nacido limpio de la matriz de, este, de, de María sin que se hubiera contaminado para nada, pues para ser un, un, un candidato a ser Dios divino, a, a ser Jesús divino, pues eh, todavía andaban con esta parte, ¿no? Bueno, y de aquí, ah, les quería mencionar sobre un movimiento. Aquí va un movimiento que obviamente no necesariamente es este, una denominación. ¿sí? Este se le conoció como el movimiento eh, liberalista. Uh -huh. Liberalista. Aquí hay algo muy interesante. ¿sí? La teología... Liberal, no confundir con la teología de la liberación ¿de? Del, del pentecostalismo, aquí la teología liberalista. Ustedes saben que estas transiciones incluyeron lo que se conoce como eh, el siglo de las luces, ¿verdad? En el siglo XVIII, el famoso movimiento iluminista. ¿sí? Y obviamente eh, la reforma protestante las guerras que se daban, la, 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 el humanismo y la recuperación de las filosofías, ¿verdad? del antropomorfismo especialmente, que había llegado, como dijimos en una ocasión, de Bizancio y que se trajeron la filosofía del pasado, empezaron a filosofar otra vez cuestiones humanistas, cuestiones antropomórficas, eh, cuestiones eh, astrales, de la ciencia, de la medicina, todo esto, obviamente encontraron el momento perfecto porque pues una vez que ¿verdad? ya no imperaba la iglesia católica con toda, ahora sí que con toda la curia que tenía en el pasado, verdad de que todo era herejía y si decías que la tierra era plana pues era herejía y te ibas a la hoguera, pues ahora ya como que tenían otras libertades ¿no? y por ejemplo, por citar un ejemplo, verdad, toda esa idea que se venía fundamentando antropomórficamente y sin entender las alegorías o las figuras sobre la tierra plana, ¿verdad? decía la iglesia católica, pues cuando llega finalmente este Copérnico ¿verdad? y hace esos descubrimientos o finalmente estas eh, declaraciones y bueno, incluido Galileo Galilei, aunque lo llevan verdad a hacer lo que se retractara pero finalmente los filósofos en, encuentran el lugar momen, el, el lugar correcto el lugar adecuado ya en, en, en las iglesias protestantes o en los países con eh, gobiernos protestantes para empezar a introducir este, esta teología de la liberación, fíjense que el protestantismo le abrió obviamente los brazos a a la ciencia, ¿no? Y, y, y no tiene nada de malo. Bueno, hay cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que evidentemente se estaban cuestionando porque pues eran dogmas y que lo crees porque lo crees. Y no daban oportunidad pues a dar una opinión más, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante aquí, ¿sí? Los filósofos empiezan a hacer planteamientos. Viene René Descartes, por ejemplo. René Descartes era un creyente, era un fiel católico, ¿no? Pero con el momento protestante, pues él empieza a, a, a proponer también, ¿no? eh, René Descartes es aquel ¿verdad? el de pienso y luego existo, ¿no? porque él empieza a implementar el razonamiento y él empieza obviamente primero a cuestionar cosas que la iglesia pues tenía como dogmas y de ahí no le puedes mover, pero cuando viene la respuesta haciendo el uso de las matemáticas, la ciencia y todas estas cuestiones ¿verdad? de la física, pues empiezan a ver otros resultados, ¿no? él, él es de los que decían, eh, nuestra, nuestra apreciación de las cosas eh, es engañosa, ¿verdad? es decir, las sensaciones que tenemos del mundo, ¿verdad? no siempre son este, eh, las que creemos, ¿sí? por ejemplo ver un arco, iris, ¿no? un arco iris, obviamente bíblicamente lo vemos que es una señal del creador, pero sabemos que aparece por aquello de la lluvia, verdad, y la nubosidad, apenas recientemente está lloviendo, antes no llovía, verdad, y hay unos fenómenos ahí eh, visuales de la luz y la, todas estas cosas, pero pues no había más que eso, ¿verdad? y cuando vienen los racionalistas y empiezan a dar explicaciones, pues algunos algunas cosas rayan energía, ¿no? entonces, ¿qué es lo que hacen algunos eh, protestantes porque por ejemplo como les hablé la vez pasada eh, este, Isaac Newton pertenecía a la eh, a la Real Academia ¿verdad? de investigación y de ciencia y la mayoría de ellos eran protestantes también pues empezaron a proponer estas cosas ¿no? a, a tratar de ganarse a los filósofos y vean, vean quererles decir que todo tiene una explicación, que todo tiene una explicación ¿no? bíblica, sí. pero cuando empiezan los racionalistas, empiezan a, a hacer cuestionamientos verdaderamente serios y además con el empirismo, pues empiezan a decir, pues si no lo podemos demostrar científicamente a través de las matemáticas, o a través del empirismo, pues entonces tenemos que darlo tenemos que resolverlo de esa forma, ¿no? Tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces, imagínense, empieza a haber una corriente de pensadores en donde, obviamente, no que digamos a la ciencia en ciertos aspectos, no, no nos podemos cerrar, ¿verdad? A cuestiones porque, por ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que se ha descubierto, ¿no? Con el telescopio simplemente o con el microscopio, ¿no? y todas estas cosas, pues no nos podemos cerrar a lo que si nos acercan un microscopio pues vemos, ¿no? Sí, claro. Y todas estas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero aquí el punto era que los protestantes pues decían, hay cosas que no tienen explicación, ¿sí? en la fe. Que no tienen explicación. Y los racionalistas empezaron a decir, ¿verdad? Entonces, este, no se puede creer si no tiene explicación empirista a través de la experiencia, a través de fenómeno, a través de la matemática, pues no, no se puede creer. Y obviamente empieza a haber una corriente de que obviamente están cuestionando toda la época medieval, todas las aportaciones católicas de dogmas y de imposiciones, ¿ajá? todo lo que se vea retraído el conocimiento y con ello empiezan a cuestionar también pues, la Biblia, ¿sí? el origen de los libros, su inspiración. Imagínate, tú no le puedes hacer a un racionalista, es que lo, reci lo recibió por inspiración, apocalipsis, ¿no? Tuvo una visión y entonces vio todo, entonces viene el racionalista y dice, demuéstramelo empíricamente, ¿no? Demuéstramelo matemáticamente, uh -huh. ¿no? Entonces hay cosas que no, obviamente para la ciencia, pues no, no hay, bueno, sí hay una explicación, pero ellos le llaman, es una energía aún desconocida, <risa> por ahí alguien dijo, ¿no? Es una energía todavía desconocida, ¿ah? pero en general la mayoría dice no hay explicación, son fenómenos que ahorita no hay explicación, si no hay explicación no te lo creo, ¿Ajá? bueno René Descartes no era realmente un ateo, René Descartes era un pensador, era un filósofo, era un científico y él empieza a usar también el asunto de la duda, no, dice la duda es una parte importante del conocimiento y del ser él dice de lo único que yo estoy seguro es de que dudo y si dudo entonces pienso y si pienso entonces existo vengo a ser y él decía y cuando yo existo y vengo a ser y tengo conciencia de mí y tengo conciencia de que hay un Dios dice él entonces quiere decir que ese Dios puso en mí el, el, el creer yo en él así que un hombre limitado verdad y, eh, finito y, 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 y sin fuerza dice pues eh, por supuesto tiene que estar eh, tiene que ser menor pues a un dios infinito omnipotente omnipresente verdad y poderoso no sería Entonces, bueno,
0: sería eh, fantástico antonio que eso se hiciera realidad sabe que uh -huh. si yo pienso, existo, porque es que hay cantidad de gente que no piensa
4: y existe. <risa> okay, <bueno>. Me encantaría <risa> que no
2: existieran.
4: ¿Verdad? Empezaron a eso, desaparecer. Eso se
2: la... Sonó tan sincero de su parte, ingeniero. <risa> no, demasiado no, no, honesto. Y
4: lo, y lo digo sinceramente.
0: <risa> hay gente que no piensa y existe, señor eterno.
4: <risa> Como dicen unos, ¿verdad? llévatela si no te la mando, ¿no? <risa> <risa>
0: Oiga Antonio, venga, déjeme ay, hacer un ay. pequeño brequecito porque es que ya me acordé de lo que le había dicho anteriormente ah, y ahí okay. para que nuestras hermanas eh, y oyentes mujeres que nos escuchan a esta hora, especialmente aquellas que pues conocen un poquito de la Biblia. Mire, les voy a dar el texto de las chicas de 15 a 20 años, ¿sabe cuál es el texto que utilizan Antonio? Muchos Muy son los buena. llamados y pocos los escogidos. De 20 a 25 años, el texto que usan es escudriñadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. El de las chicas de 25 a 30 años, ¿cuál cree que es, Antonio? A ver. El que viene a mí, no le echo
2: fuera.
4: <risa> Ay, no, qué cosa. <risa>
2: esto es textos fuera de contexto, ¿cierto? Exactamente.
4: Esta es la teología de la conveniencia, ¿no? Sí, 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 sí. De la conveniencia juvenil. Bueno, este, yo creo que esas están así como que llévatelas o te las mandamos, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, la teología de la liberación, miren, pareciera que no, pero ha impactado mucho porque, perdón, de la teología liberalista, ¿ajá? liberalista. Porque obviamente muchos optaron por, pues la ciencia no le hace daño a la fe, eh, no es mala. Vamos a enseñarle a la fe. Miren de un momento a otro los teólogos pues, se pusieron del lado de que la Biblia tiene respuesta para todo, verdad? Para ellos, para ellos por ejemplo era los y obviamente lo leemos, ¿no? Los cielos cuentan el esplendor del Eterno, y la tierra, ¿verdad? el firmamento, las obras de sus manos, un día y ya, sabemos eso de memoria, no pero para ellos era... Mmm, pero muéstramelo, ¿dónde está? ¿verdad? Este, muéstramelo con evidencia, no la vida es muy clara, pues el hecho que veo yo la creación, pues ya ahí me muestra el poder, pero ellos decían, pero demuéstramelo con evidencias, ¿ah? entonces, bueno, obviamente ya conocemos... El, el pensamiento que se conoce como ateo, ¿verdad? O no creyente, pero. Que al eh, final son
0: creyentes, la... Antonio. Pues sí, creen en Porque, la negación, ¿no? Exacto, exacto. Creen en, ¿Sí? creen en que no existe, pero están creyendo.
4: Claro, no, y muchos de estos así son, ¿eh? nada más que el ateo se los pusieron por fuera, los religiosos. Pero, por ejemplo, Albert Einstein, él, él de, de origen judío, y él creía también, pero creía su forma, de forma científica y este es un gran peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no tanto el que crea de forma científica, pero al final lo que pasó en el protestantismo es, igual que en el judaísmo de la reforma, pues abrieron sus, sus, sus vidas y a sus familias, pues a las universidades, ¿no? Y no hay problema el conocimiento, pero sí hay problema los lugares donde imparten el conocimiento, porque empezaban a impartir, pues, evolucionismo, filosofía, pues ya cuestiones solamente contradictorias, muchos cuestionamientos, y eso se empezó a dar hasta que vienen las estadísticas, ¿verdad? De creyentes que llegan a la universidad, no sé qué porcentaje mayoritario, pues dejan de creer, dejan de creer en la Biblia, dejan de creer. ¿Por qué? Porque son bombardeados de muchos cuestionamientos que, obviamente, ¿verdad? Científicamente, pues nunca van a haber respuesta de ellos, ¿no? En fin. Voy a leer algunos, algunos puntos. Rechazaban la teología liberalista, ¿verdad? que aunque René Descartes, por ejemplo, era creyente, pues al final los argumentos racionalistas, aunque hablaban de la creencia de un creador, finalmente todo lo demás tenía que ser consecuente con, eh, con eh, ¿cómo se dice? Con demostraciones, ¿verdad? Científicas o matemáticas. ¿sí? Y bueno, al final rechazaron las fuentes extrabíblicas, usaban la razón y la experiencia, uh -huh. salieron por supuesto del iluminismo, usaban la filosofía, cuestionaban las prácticas obviamente litúrgicas, medievales, e incluso todavía de, de, de los movimientos religiosos. Ahora vean, eso es interesante, ¿eh? porque, porque todo lo que es ritualismo, prácticas, ceremonias, pues evidentemente se habían quedado en el pasado en el en, 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 en el templo que fue destruido pero aún así el protestantismo se trajo obviamente pues muchas prácticas que eh, son, pues, son santas o son eh, parte de la fe no de, de los cristianos no este eh, y, y eso pues marcaba como un cuestionamiento no ah, este eso eso es parte de la liturgia no bueno, ellos hablaban también, por ejemplo, en el caso de, de los teólogos liberalistas, ajá, eh, decían que no se heredaba el pecado, que no hubo una caída, sino que lo que ocurrió en Génesis, dice, es una idealización moral. ¿sí? Ellos empezaban a usar el, eh, lo que se conoció como el movimiento alegorista. ¿sí? Nada de eso existió. Por ejemplo, el pecado no se hereda y la caída en el huerto Adán y Eva no existió, solamente se tiene que ver ¿verdad? como una idealización moral. Es decir, cada persona es consciente de lo que hace, de lo que vive y no necesita fe ni nada, Biblia o un Salvador. No hay pecado en sí, solamente tiene que. Eh, por su propia iniciativa, hacer cambios en su vida y entonces vivir moralmente, ¿sí? por, eso en el, en, eh, por eso hay mucha gente preparada de universidad, todo eso que son moralistas por decirlo, ¿no? son eh, gente pues, decente, gente que a lo mejor no le hace daño a nadie. Eh,
2: que dicen tener ética hace, de valores, pero…
4: A veces fingen, ¿verdad? Pero vamos a suponer de aquellos que dicen que sí, que no ocupan religión, ni Biblia, ni nada, que, que no le hacen daño a nadie. Bueno, vamos a suponer, ¿verdad? Porque hay otros que, que dicen, pero a la hora de la hora, pues no, ¿verdad? Pero este tipo de pensamiento, cuando se encuentran esas personas, vienen de la teología liberalista. ¿sí? Ellos no ocupan ningún redentor, ellos no ocupan que les digas qué hacer, qué no hacer. Ellos toman la decisión, ellos dicen, yo sé que estoy mal y yo no le hago nada daño a nadie, y no te metas conmigo, y si quieres ser mi amigo, no me hables de religión, no nada, y somos amigos y listo, no y ahí viene el, el ecumenismo. ¿no? Entonces eh, ellos empezaron a, a predicar estas cosas, ¿Mm? y qué más, dice que eh, el Mesías no es hijo, sino una figura de la buena voluntad, todo filosofado finalmente, ¿no? decían también todo tiene la razón de ser, ¿verdad? Eh, sociología y religión son parte de, eh, de hecho hoy día hay algo muy interesante aquí y se los digo en general, ahorita voy a entrar a otro movimiento que hoy día está saliendo desde el judaísmo iluminista, que se le conoce como la Haskalah, y son, son ateos, son ateos judíos y todo quieren demostrarlo arqueológicamente, científicamente, ¿verdad? antropológicamente, e incluso niegan los milagros, no creen en, tampoco en todo esto sobrenatural, y nada más están vinculando las cosas bíblicas con esoterismo, entonces hay que tener cuidado porque la teología liberalista hizo esto, todo lo que el creyente puede tener como celestial o espiritual, ellos lo ven como esoterismo, ¿sí? como cuestiones místicas, ¿eh? Todo bueno, eh, dicen ellos conocimiento y progreso, ellos, ellos fueron los que fueron preparando para la revolución industrial, no todo este movimiento que se dio en Europa también. Eh, los cristianos que le entraron a esta parte de la ciencia, pues eran filósofos y además en el movimiento, pues empezaron también a hacer cuestionamientos a los personajes bíblicos, dudaban de las escrituras, ¿ajá? Eh, también decían que eh, no hay vida eterna verdad, y predican eh, pues, el conocimiento y la eh, expansión de la sociología, la política, el progreso y el avance humano, ellos se metieron básicamente a lo que es el laicismo, el progreso, la política que se podía participar, verdad, que no hay pecado en ello, que hay que aportar, que hay movimientos así, hay iglesias incluso que su corte de pensamiento es eso, manda a tus hijos a las universidades, que sean luz ahí, que se vayan a la política, que cambien el mundo, que cambien, que ganen a tu país para Cristo, que estén en la política, diputados, todo esto, ¿verdad? eso es parte de la teología liberalista. ¿no? Eh, bueno, esto lo menciono porque también, pues, obviamente, la reforma protestante fue un punto muy importante para lo que vino a ser el movimiento iluminista, ¿no? Porque de entre de ellos habían rescatado las fuentes filosóficas del pasado y también aparecieron posteriormente movimientos eh, de logias masónicas. Esto Cualquiera lo puede también demostrar, yo he hablado también de ello en cierto momento, ¿verdad? Ya en un momento dado había eh, en la época del iluminismo ya protestantismos, pastores, presbíteros, lo que sea, en logias masónicas, ya participaban, por ejemplo, en nada más y nada más en Inglaterra, el Parlamento, ¿verdad? Ya eran, eran protestantes con masónicos, con masones, y con logias y con todas estas cosas. Ajá. Y este. Y pues bueno, esto se sabe siempre, ¿no? Estaba ahí los del Temple. Y luego aparece, por cierto, quiero hablar aparte, ahí aparece un movimiento muy interesante que a lo mejor por ahora vamos, no sé cuánto tiempo tenemos, quiero hablar de dos puntos más. Rápidamente hablo de uno de ellos, que es el eh, israelismo inglés. Ajá. no sé si alguien ha escuchado de esto, el israelismo inglés, resulta que desde el siglo X, desde el siglo XI, desde el judaísmo, eh, ustedes saben que el judaísmo tiene aparte su historia, mientras estamos pasando todo lo que nosotros vemos, los judíos están relegados en ciudades, están apartados, a veces ellos padecen por las mismas persecuciones, los, por ejemplo, la Inquisición también les toca a ellos, les toca a musulmanes, les toca a otros eh, de otro tipo de creencias, eh, pero mientras pasa esto hay una intervención del judaísmo. Ya de por sí en el siglo XI y XII hay un rabino muy famoso, ¿verdad? conocido como eh, Rashim, tiene su comentario de de todo el Tanaj, eh, desde el judaísmo y él ya había empezado a decir que las tribus perdidas, <ríe> decían esta parte del judaísmo, que nunca habían regresado, háganme el favor, porque pues en el libro de Esdras dice que regresaron, regresó un remanente y regresaron los israelitas y se establecieron en sus ciudades ajá, y vino lo del templo, ya saben todo lo que pasó, y los 490 años hasta el Mesías, es decir, todo aquello se cumplió y el Mesías vino a, dice, a recuperar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se selló la profecía, se cerró, punto, viene la, la, la redención de las naciones. Y aquí hay un una idea del judaísmo que empiezan a decir que las tribus de Efraín están en Europa. Ajá. Esta información llega de una u otra forma a protestantes que están justamente en Inglaterra. ¿eh? En Inglaterra. Y aquí comienza un movimiento que se conoce como el efraimismo. El movimiento efraimita, eh, básicamente, está reconocido. Ahora, aquí hay varias cosas. Número uno, ya estaba esta creencia eh, desde el judaísmo de las tribus siguen perdidas. En el siglo XVI, con el edicto de Isabel Católica y Fernando de Aragón y la expulsión de árabes, de bereberes, de judíos y de todos, de todos ellos en esa región, judíos empiezan a salir por todos lados y uno se van a las Américas, se vienen para las Américas. Y más adelantito hay judíos conversos o hijos de conversos, que se les llaman mar marranos, se les llaman marranos. Eh, estos empiezan a decir que aquellos judíos que fueron convertidos forzosamente al catolicismo se convierten básicamente en eh, exiliados y se convierten en. Las tribus perdidas.
2: Antonio, oh, ¿esa palabra ajá. de marranos eh, es de manera peyorativa o tiene algún, algún otro significado?
4: Se supone que la palabra original es mar anus, que significa forzados, pero algunos peyorativamente en España ajá, lo, lo, lo mencionaron, ¿no? Porque, porque a los judíos eh, siempre tenían ese, ese sobrenombre, ¿no? Incluso. Lutero pues así les llamó ¿no? a los judíos marranos, ¿no? judíos marranos se, se, les, ya se les hablaba de forma peyorativa también. Ajá. Entonces bueno, eh, ¿qué es lo que ocurrió? Algo muy interesante, la teología judía ha estado cambiando, en el siglo XVI hay un despertar del misticismo judío y ciertos judíos empiezan a hablar de que, la redención está próxima. Con, con, con el edicto de Isabel Católica y Fernando de Aragón de la expulsión, hay una crisis en el judaísmo europeo. Todos los judíos están pensando que ya la redención está cerca, que el Mesías viene pronto. Bueno, han tenido varios episodios que el Mesías viene pronto, pero para ellos era ese año es clave. Ajá. Entonces empieza un movimiento místico, verdad, mesiánico, y para el siglo XVII... ¿Sí? Empieza a haber un movimiento entre el cristianismo, desde el judaísmo, que empiezan a decirles que ellos son las tribus perdidas de Israel. Porque el judaísmo místico decía que los judíos que fueron forzados y que ahora estaban en el cristianismo convertidos a la fuerza, entonces estaban cautivos en Roma. Y ellos decían, el Mashiach está cautivo en Roma. Sí, tenemos que hacerlo regresar, hacerlo volver para que se manifieste. Y empieza algunas voces judías a acercarse a cristianos, sobre todo en Inglaterra, y les empiezan a decir ¿verdad? que ellos eran las tribus perdidas. Y se empiezan a hablar la teoría, ¿verdad? se vienen desde, desde Jacob, Efraín y Manasés, la bendición para ellos y la multiplicidad y que se iban a expandir al norte, al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Y se la toman en serio y en principio, ¿verdad? Se conoció como los angloisraelíes. Ellos decían que la British, la Gran Bretaña, British, era el pueblo del pacto. British es Bretaña, decían, y British viene de, de, de Brit, pacto. En hebreo Brit es pacto. Y ellos empezaron a decir que eran las tribus perdidas especialmente la tribu de Efraín, cuando aparece Estados Unidos emergente decían Efraín y Manasés y que de ellos se iba a llenar toda la tierra que se iban a extender al norte, al sur, a este y al oeste verdad y que entonces la idea era reunirlos y llevarlos de regreso a Judá, a los judíos, ¿ajá? para que entonces se manifestara al Mesías, fíjense esto ya viene desde el siglo XVIII ¿eh? este, y les digo que es un movimiento que sale del protestantismo por supuesto auspiciado por el judaísmo en teoría que va creciendo y que el día de hoy está muy presente en movimiento Efraimita, Mesiánico, yagüita, Yagüista, Nosrim, Nazareno, judío Cristianismo, Judio Mesianismo todos estos movimientos que lamentablemente dicen que son raíces hebreas, realmente enseñan esta parte de la teología judía mística, de que andan perdidas las tribus y de que tienen que, y bueno, obviamente eh, con todo esto, escúcheme bien algo importante, porque aquí por ejemplo un servidor cuando pasó por aquí, evidentemente pues uno se encuentra con cuestiones de la Torah claro que sí, verdad, mandamientos, el Shabbat, las cuestiones en hebreo, el idioma, sí, todo esto pues, es parte de la Biblia pero el movimiento de raíces hebreas realmente eh, eh, enseña que todos los cristianos que escuchan este mensaje son Efraimitas y que son las diez tribus de Israel y que tienen que añadirse a los judíos, ayudarles, hacerlos subir, cooperar con ellos, apoyarlos. Es el pueblo de Dios, son los escogidos, es su tierra, toda esta teología que también se metió en el cristianismo, ¿verdad? Y está fundamentada también en el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo habla de que al final de la sexta, sexta dispensación eh, los judíos van a regresar a su tierra y a construir su templo ¿eh? todo esto por ejemplo ya es una revoltura ¿eh? entonces es importante porque también el, el presbiterianismo, eh, perdón, el protestantismo entre, entre varias denominaciones ¿sí? eh, emerge este movimiento ¿Sí? que después se le llama raíces hebreas, lamentablemente, ustedes saben que aquí usamos el recurso de raíces hebreas para comprender mejor toda la Biblia, ¿Ah? y obviamente para ver mejor al Mesías, pero no significa mesianismo, efraimismo, yagüismo, nazarismo, nazaratismo, y todos estos ismos, ¿Sí? estos, todos estos, ahora tienen diferentes, también tienen diferentes grados, ¿no? por ejemplo, hay judíos mesiánicos, yaguistas y además trinitarios. Por ejemplo, aquí en México hay una secta que gila de estas, ¿verdad? Muy, que se mueve mucho en una ciudad que se llama Tehuacán, Puebla. Estos, por ejemplo, son de corte trinitario porque dicen que Yahweh es Yahshua y todo lo mismo, es de corte niceo constantinopolitano es, juda, es judaizante porque ordenan el corte ¿sí? y vestirse litúrgicamente como judíos y añadir tradiciones y hablar de un reino futuro y hablar de la casa de Judá y los hermanos mayores y todo esto, etcétera, etcétera. ¿No? Hay otros, por ejemplo, ¿verdad? que no son de la vestimenta, ni, ni de la liturgia, ni, ni de esto, o, ni trinitarios. Pero, por ejemplo, si son pro-israelí, si son, dice que son efraimitas. Que ¿Pueden ser que sionistas
2: a la vez, Antonio? ¿Cristianos? La gran sionistas? mayoría.
4: De hecho, tienen que ser sionistas, sí. Ahora los, sionis, ahora, los cristianos no necesariamente pueden ser mesiánicos o efraimitas o yagüistas, pero el grueso de los cristianos, sobre todo en, en las Américas, son sionistas. ¿ajá? Y aquí hay otro problema, porque el sionismo es un movimiento. ...laico, político en el judaísmo... ¿sí? ...una cosa es ser pro-judíos... ...y otra cosa es ser pro-sionismo... ¿no? ...pero
0: hermano Antonio... ...la Biblia dice que debemos bendecir... ...a los hermanos de Israel... ...para que podamos ser bendecidos y, nosotros...
4: Y, ...y para eso les recomendamos... ...que textos fuera de contexto en... Yo, uh -huh. ...sionismo, se sí, llama sionismo. El, el... programa de textos fuera de contexto... ...sí, y fíjense que... ...cuando se empezó a dar esto justamente... Se dieron todos sus argumentos ¿eh? Es el pueblo escogido Tienes que bendecirlos Tienes que ayudarlos De hecho el sionismo ¿verdad? En décadas pasadas Empezó una propaganda con el cristianismo De decir tienes que apoyar Al pueblo de Dios Porque además Uno, uno de los nuestros es tu Dios ¿sí? Un judío nuestro es tu Dios Porque ellos decían pues Jesús es judío Entonces si es tu Dios Pues tienes que apoyar al pueblo de Dios entonces, este concientizando los cristianos y al final el movimiento evangélico, que ahorita terminamos con este movimiento evangélico, si no, no nos va a dar tiempo ya, rápidamente, eh, justamente vino a traer eh, pues todo este enredo, ¿no? O, o este, yo creo que el movimiento evangélico lo que hizo fue empoderar todos estos dogmas que se empezaron a, a, a desatar por todos lados, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿qué es el movimiento evangélico? Rápidamente vamos a hablar de esto. Bueno, el israelismo británico, rápidamente, la influencia fue desde el siglo XI con el Rabí, eh, se llama. le llaman Rashim. Ajá, y ya lo que dije, las tribus estaban en Europa, eh, el pueblo del pacto le llaman British y qué más. Y bueno, todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Y el movimiento evangélico, vámonos con el movimiento evangélico que terminamos hoy por esto, con esto, porque el movimiento evangélico fue un movimiento que impactó a varias denominaciones. ¿sí? Comienza con el, el movimiento metodista o con la denominación metodista ¿ajá? y hay un hombre llamado George Whitefield ¿ajá? con eh, John Wesley y Charles Wesley. Ustedes saben, los hermanos Wesley son los que forman el movimiento metodista. Pero ellos se y dividieron,
2: par... ¿cierto, Antonio?
4: Eh, no tengo el dato, pero...
2: Porque como que bueno, estaban sí. por una misma línea eh, de la Wesleyana, eh, de su hermano mayor, de su hermano John, y luego el otro decide separarse. Yo estuve leyendo hace un par de días ese tema y tengo entendido que ellos se separan. Se, se, se abren del parche, diríamos, en Colombia. Uh -huh. Deciden sí. tomar caminos diferentes, o doctrinas ah, diferentes.
4: Seguramente, ¿no? Porque de hecho vienen varios, varios este movimientos de aquí. Del de movimiento evangélico viene el movimiento de santidad, que después viene a dar con el lavamiento pentecostal, ¿verdad?, de la fe apostólica. Y, pero por otro lado viene el movimiento evangélico y estos son los que empiezan una carrera por llevarle su doctrina, ¿verdad? de avivamiento a, a todas las denominaciones, sobre todo en las en la en la naciente Unión Americana, las 13 colonias. Ellos llegan y comienzan lo que se conoce como el primer despertar en Estados Unidos y en Inglaterra.
0: Exactamente.
4: Primero son ellos,
2: permítame sí. Antonio contarle rápidamente esa, esa división y es que John okay. Wesley, junto con su hermano Charles Wesley, eh, se les reconoce como esto, como son, son como importantes predicadores de, del movimiento metodista, pero cuando comenzó a adoptarse esta costumbre de realizar eh, prédicas al aire libre, y de alguna manera George Wintelf también empezó a hacerlo, el señor Charles Wesley, que es el hermano de, de John, dice que no estuvo muy, muy, muy de acuerdo tanto así, que él llegó a hacer un comentario, eh, Charles dijo, desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se pierda en el eterno olvido. O sea, él nunca mm. estuvo de acuerdo con, con la práctica de su hermano John, como que eso los dividió.
4: Sí, puede ser, puede ser, porque acuérdense que eran como estigmas, ¿no? todo eso que se le señalaba o que traían. Y sí, algunos querían hacer como un giro, giro... De mentalidad y de ambiente Puede ser posible que, ajá, que, que ese habría sido el, el motivo no Si está ahí este, eh, anotado ¿no? Pero bueno, eh, ellos inician ajá, por un lado Este movimiento evangelista A diestra y a siniestra ¿sí? Ellos son los que inician eh, El desplazamiento para ir y predicar que por cierto hay un dato por ahí que los primeros que empiezan a evangelizar pues son toda la servidumbre de Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos, aparte de los que llegaron ahí y también hubo una masacre ahí de indios americanos, eh, todos esos protestantes, todos hasta, ¿qué? hasta la época pues, de, de este Martin Luther King, pues eh, la esclavitud se seguía y funcionaba. ¿eh? Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, en algún momento alguien me recordó, pero no me acuerdo cómo se llama, que habla de esas épocas, por ahí de 1800, en donde los protestantes todavía se enseñoreaban de los de los, de los esclavos, los maltrataban, incluso abusaban de las mujeres, los, los vendían como mercancía, este, y mismos protestantes, ¿eh? Entonces, como que ellos todavía y de hecho citaban la Biblia, fíjense, usaban el Nuevo Testamento, digo el Antiguo Testamento que le llaman, para basarse en leyes sobre los esclavos, imagínense. Y se los digo porque porque bajo la premisa del israelismo inglés decían que eran las tribus perdidas Efraín y Manasés y que en cierto momento era la tierra prometida de ellos y que ahí se iban a establecer, iban a, a poner en función la Biblia, las leyes, la esclavitud iba a regresar, etc. y ellos estaban basados en, en, en ese tipo de cosas, ¿no? entonces obviamente tenían su clan, pues los, los protestantes de su categoría, pero pues los esclavos vivían a veces en formas infrahumanas, ¿no? entonces es otra cosa que se le cuestionó mucho el protestantismo.
2: Hablando de película, le <coughs> recomiendo una, Los Grandes Polemistas, es basada en hechos reales de Denzel Washington, es el director.
4: Ok, ahí la anotaremos. Bueno, dice por acá, en el siglo XIX vino el segundo gran despertar, Ajá. Eh, ahora aquí es donde viene el cambio, miren, importante, Interesante porque al principio todos vienen de corte calvinista, llegan a Estados Unidos también de corte calvinista, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, verdad, en todos esos lugares, Holanda, Suecia, y en el segundo despertar, que le llaman protestante, de los evangélicos, Arminianos. Pues, ya se convierten en arminianos, ahora la teología los empieza a llevar por el arminianismo, ¿no? uh -huh. <risa> aún, aún los que vienen de, de iglesias calvinistas. ¿no? Y aquí viene un fulano, Charles Finney, Charles Finney, no sé cómo se pronuncia, se escribe Finney, y este dice que para llevar el evangelio se tiene que hacer el uso de todos los medios posibles, desde luces, el volumen, la música, los libros periódicos, la radio y finalmente... Este, ese es mi la ministerio, televisión. hermano
2: Antonio. ¿Cómo se llama el, el, el pastor para es, contarle? Este se libro? llama
4: Ch Charles Finney. <ríe> okay. Y él decía, hay que usar todos los medios con tal de llevar la palabra. Pues, quién sabe qué palabra, pero llevan la palabra, ¿no? Ese y ese es el punto. Es el punto. <ríe> lo que sea, pero llevarlo, ¿no? Bueno. Ahorita les voy a decir cuál fue el problema de esto, ¿no? Ah, que aquí después es donde viene justamente el, el televangelista Billy Graham, ¿ajá? Mm. que ya de 1940 en adelante pues ya estaba él, pero ya saben, ya les, después les sacaron sus cositas, ¿no? Que, que estaba, estaba sometido al Papa, que era jesuita que no sé qué, que andaba bajo las órdenes los jesuitas y bueno, un montón de cosas ahí, ¿no? Pero bueno, eh, en esta época de 1880, aparece la figura de John Nelson Darby, ustedes lo recordarán, y él, ¿qué es lo que hace? Este hombre es un recién convertido, él es abogado, él ve que no puede seguir en la abogacía y se mete al estudio de la Biblia y empieza a formular lo que se conoce como el dispensacionalismo, una interpretación literalista, futurista, Postmilenialista. Ay, no hemos hablado de los milenialismos. <ríe> Milenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Post bueno, a ver, tal vez en la siguiente. Sí, porque vamos a entrar en esas cuestiones esjatológicas. Bueno, en el televangelismo se introdujo, además de otras filosofías y otras corrientes. ¿El
2: televangelismo?
4: Ajá, cuando ya empezaron bueno, hija, a usar. El, 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 de el, el diablo.
2: <risa> o sea, ¿ahí Cuando entra ya... enlace? el enlace?
0: cajón del diablo, sí, señora. Ah, no, bueno, ese
4: es de los nuevos. No, no, pero estamos hablando desde los 50 ya están, <risa> o, o antes ya están predicando en la televisión, ¿eh? No, mm. oh, sí, y en la radio, etcétera. Bueno, ¿cuál fue el problema de esto? Porque obviamente no no está mal, no le vemos mal, ni la radio, ni el internet. Yo estamos haciendo en uso
2: <risa> en este momento, obvio.
4: Claro, yo estoy en YouTube y todo eso, ¿no? En CDs y en, en MP3, ¿no? Eh, y qué bueno, tenemos estas herramientas, ¿no? Aquí el punto, obviamente, con, con el movimiento evangélico ya para esas alturas, era de que evidentemente ya era una combinación, ¿verdad? De base número uno, teología niceo-constantinopolitana. Número dos, eh, cuestiones... Eh, trinitarias, por supuesto, verdad. Eh, cuestiones de, ¿cómo se llama?, de telemarketing, ¿verdad? ya de, 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 de oramos y don y ofrenda y todas estas cosas, eh, cuestiones de carismatismo y cuestiones sobre todo, la más peligrosa yo diría, eh, bueno, todas igual, de el dispensacionalismo, empezó a distribuirse, en cintas, en cassette, ya saben, dejados atrás y luego viene Tim Laje y todas estas series, telenovelas y cosas de estas, empezó a difundirse algo que entra dentro del evangelismo, evangelizar, pero estaban evangelizando a diestra y a siniestra todas las corrientes, filosofías, teologías, escatologías nuevas que se estaban entremezclando y ahí sí, sea yo, y a mí me tocó, por ejemplo, en los 80 ya es muy acá, ¿verdad? Pero iglesia, llámese nazarena, presbiteriana, bautista, metodista, congregacionalista, interdonomista, lo que sea, ya había corriente, yo me acuerdo, ya todas eran dispensacionalistas, en parte carismáticas, la mayoría arminiana. ¿verdad? y así o sea ya es una mezcolanza por eso les digo que ya a veces hablar de que ay hábleme de la bautista es que se separaron se dividieron se mezclaron se entremezclaron creencias y viene luego el asunto por supuesto en 1906 recordemos que viene en Azusa el movimiento de la lluvia tardía este movimiento que también impactó mucho verdad que ellos ellos decían que eran del advenimiento del, advenimiento del mesías bueno en la próxima vamos a hablar de otros movimientos adventistas o preteristas y bueno, eh, creo que terminamos con esto, viene el movimiento de eh, la lluvia tardía, el movimiento pentecostal que empezó a tener un impacto, usó el televangelismo, usó eh, radio, usó revistas, había para los 70 y los 80s, ¿verdad? ya toda una industria, y obviamente una mezcolanza con el dispensacionalismo, pero aquí viene toda esta corriente verdad carismática con una mezcla de cuestiones hindúes, filosóficas, místicas, etcétera, de, de cosas ungidas, verdad de que milagros y que cae eh, polvo de oro del techo y no sé qué, y que se ven ángeles y que mata o del espíritu, son los que se caen, ¿verdad? que eh, el, el cómo se sabe? embarazo santo verdad que sentían dolores de parto y el vómito santo y todas las cosas todas las cuestiones eran santas y todo esto empezó eh, a generar pues mucho boom y obviamente sobre todo eh, uno de los, de los rubros más grandes del movimiento evangélico o evangelista pues es eh, explotaron pues, el uso aparte de la televisión pues de la música la industrialización verdad de la música la vendimia la artisteada toda esta cuestión que ustedes ya saben y que, que ya está ya están dándole otra otra perspectiva verdad pues entraron los artistones no este a la farándula y que el Grammy y que todo lo demás como ustedes lo han visto y todo lo hemos visto primero desde el enamoramiento y toda la miel y después a que te amo todo, ya ni el nombre del Jesús, ni nada, y luego salieron los compositores que hasta se inspiraban en la mascota, ¿verdad? Y le vendían las canciones a los cantantes, y pues ahí era para la mascota, pero pues le queda bien a Jesús, ¿no? Y todo esto, y luego viene el asunto de los mensajes ahí, ¿cómo les llaman? Este? Subliminales. subliminales y subliminales, ¿Cuál <ríe> <risa> y todas estas cosas, ¿no? entonces este, todo eso impactó pues ya básicamente en el movimiento evangelista porque fue un movimiento que está en todas las denominaciones y en otras y en otros movimientos más vamos hasta el catolicismo no Ya hoy día ya todo había internet no la misa y todo y había televisión ¿no? pero bueno fue algo que impactó pues en el protestantismo que involucró finalmente a las denominaciones principales y a todas las ramificaciones este, y que bueno, lamentablemente por lo que se puede enseñar que no es bíblico, ¿verdad? lo que nos corresponde pues a cada uno es revertir esto y tratar de corregir eh, todas estas cosas, ¿no? pero bueno, eh, este fue un movimiento que hasta el día de hoy pues es, es, es muy muy amplio ¿no? y además… Obviamente el movimiento misionero pues, fue una bomba ¿no? en toda América del Norte, en toda América Latina, que le llaman, en África, en Asia, 150 naciones incluidas en, en las organizaciones de la sociedad evangélica mundial, en, en Corea también esa mega iglesia de corte presbiteriano, Todas estas movidas por el movimiento evangélico con usando todos los medios posibles de tal manera de, de alcanzar a la gente, ¿no? A, a, a Cristo dicen y, ¿no? y a
2: ser discípulos, hermana Antonio, acuérdese.
4: Sí, bueno, ese, esa es la gran <risa> omisión, esa por ahí, no <risa> Esa es la gran omisión, ¿no? Discípulos del Mesías. Más bien los hicieron adeptos a denominaciones, teologías, doctrinas, prácticas, días. <risa> Y todo lo que ya hemos hablado en, mm. en, en varias entregas. ¿no? Y
2: es muy tenaz, Antonio, porque después de escucharlo usted en este poco tiempo, entendemos que siguen más denominaciones eh, ahí en el listado, ¿no?
4: Quiero mencionar algunos grupos que los dejaron fuera en un momento dado, ¿verdad? Por, por no seguir estos lineamientos, Ajá, movimientos este, como los adventistas del séptimo día, mm. como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿verdad? Y uno que otro por ahí, ¿verdad? La luz del mundo, y algunos que han medio impactado y que también pues vienen de la, de, de la misma mm. eh, reforma, pero que tienen unas diferencias también notables. Ya, ya veremos también sus doctrinas, porque finalmente vamos a hablar de esas doctrinas y eso es bueno porque a veces dicen ¿y lo, qué onda con los testigos o qué onda oh. con los con los este, adventistas no vamos a ver sus doctrinas y, y cómo salen
2: que algunos se confunden uh, en primera instancia cuando saben que los adventistas son del séptimo día, ¿no? Entonces, ah, es que usted se volvió adventista, porque ahora guarda el sábado. Algunos, algunos hacen esa pequeña mezcla, pues obviamente ignorando muchas cosas, pero para que no la siga ignorando, sí. usted no se vaya a desconectar de nosotros, porque en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de eso. Antonio nos va a hacer otra vez ese recorrido histórico interesante, que hace del tiempo algo minúsculo, Daniel. Mire, dos horas cuarenta y minutos. Y yo no sé si usted ha sentido el tiempo. Es, mire, no lo he sentido tanto así que no he tenido la necesidad del café. Usted o sabe que este programa siempre Oiga, sí. cafecito. ¿no? Sí, sí,
0: sí. No, yo tampoco. A palo
2: seco, diríamos.
0: Sí, uh, pero eh, se ha pasado muy rápido el tiempo. Y creo que nuestros oyentes han tenido que... Eh, expresar su... ¿What? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué está hablando esta gente? Sí, eh, son temas complicados, lo sabemos, lo sabemos, por lo tanto le recomendamos que vuelva a escuchar el programa más concentrado en nuestro podcast que va a quedar ahí completico el programa
2: y si tienen alguna pregunta de repente eh, yo no sé si Antonio nos permita, eh, bueno estoy echando globos, no sé si eso sea tan así pero si algún oyente tiene una pregunta puntual referente a lo que ya hemos escuchado bacano sería que nos pudiera dejar eh, la, la, la preguntita redactada a través de Whatsapp, si ustedes van al sitio web del delcombo.com van a encontrarse con un logo de WhatsApp y allí pueden formular la pregunta si es que llegaran a tenerla para el otro martes. A lo mejor, no sé, digo yo, a lo mejor Antonio pueda responder una pregunta o dos preguntas, si es que llegan. Ahí lo dejo como sí. a la deriva y a la decisión de los oyentes. Muy interesante, ingeniero, muy, muy interesante. Um, esto, esto no se acaba, tranquilo, esto no se acaba, así que el próximo martes estaremos de regreso con todos ustedes, Antonio, como siempre, muy agradecidos por su tiempo, por su, por su dedicación y sobre todo por la investigación tan exhaustiva que nos entrega todos los martes en estos episodios y en esta nueva serie de doctrinas, así que muchísimas gracias.
4: Gracias también a ustedes por el espacio y eh, sí, para las preguntas, claro que sí, las pueden ir formulando, yo creo que va a haber tiempo la próxima para resolverlas porque finalmente se hablan de doctrinas y de ideas y todo eso y a lo mejor nace alguna pregunta referente a entonces como lo tenemos que ver ¿no? desde Ajá. la Biblia, entonces si hay por ahí, está bien adelante, o, o cual sea que vaya con el tema, eh, tratamos de responderla, claro que sí.
2: Sí, Antonio, gracias, y entonces nos, nos vamos planillando para el otro martes, que sería la segunda parte de esta, ¿no?
4: Mm, sí, podría ser una segunda parte de, de lo que quedan de algunas denominaciones, claro que sí. Ya. Bueno, gracias nuevamente, buenas noches y bendiciones.
2: Buenas noches, Antonio, gracias a usted. Está allí en Guadalajara, Antonio Miranda es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Les invitamos para que ustedes visiten su sitio web y cielosnuevosytierranueva.org. También tienen un canal en YouTube. Por si usted quiere empaparse de más temas, ahí cualquier cantidad eh, de temas interesantes, ustedes tienen que ir a la lista de reproducción, elegir el tema que más les llame la atención y pues obviamente le dan reproducir. Eso sí tienen que eh, prepararse, ¿no? Si tiene un, un trayecto largo de manejar o si está así como con ganas de escuchar un buen programa, entonces prepárese porque son programas larguitos, no son programas de 20 minutos, son programas que le entregan suficiente contenido de manera que usted pueda pues obviamente, tener, obviamente darse un buen suculento mensaje
0: además que son temas Alba que ya eh, como la misma palabra nos recomienda debería hablarle como a adultos pero siguen siendo niños entonces me toca hablarles como a niños yo creo que ya es tiempo de que empecemos a madurar en cuanto a nuestra espiritualidad y temas bíblicos, porque quedarse con lo que nos dan el domingo o el sábado o qué sé yo, si es que le dan eh, alguna enseñanza en su congregación, pues no está de más que usted vaya un poquito más allá y se atreva a investigar por su cuenta, hágale, eso vale la pena.
2: Es que, es que da miedo, Daniel, da miedo, como que ah, y pu puede empezar así como medio embalado y de repente empezar a frenarse, entonces alguna gente prefiere evitar la frenada, entonces ay, estoy aquí bien, pero ¿para qué se pone?
0: Prefieren la gracia, pero bueno. <risa>
2: Dejémoslo de ese color, vámonos sí. más bien con música, a ustedes gracias por estar con nosotros, los dejamos con una canción que fue Play recomendado hace ya un par de semanas, es la canción de Javier Colones, este latino, um, con una canción muy muy bonita, la voz acústica le dicen a... Este hombre, Javier Colón, y esta canción se titula así Gravity. A ustedes, gracias con veros les amamos, está en nuestro corazón y en nuestras oraciones y les invitamos para que puedan um, reproducir completamente este podcast, lo puedan escuchar de nuevo y de repente, si surgen dudas con respecto al programa de esta noche, pues puedan anotarlas para poder resolver esas dudas en el siguiente episodio. Gracias con veros buenas noches y que tengan un muy buen día. Bendiciones. Chao.
5: This ain't living, can't feel a thing I can't shake it, what's wrong with me All I wanna do is sleep Since you said we're all
0: coincidencia El Combo